2: heures, C'est Millie News, vous connaissez le rendez-vous par cœur avec Sonia Mabrouk à qui je fais un petit clin d'œil comme ça à Sonia. Euh, deux heures d'information non-stop évidemment avec des témoignages, beaucoup de témoignages, des reportages, beaucoup de reportages et des débats. Beaucoup de débats, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants mais tout de suite le sommaire de notre première heure. À la une, Mayotte et encore, on va, on en a beaucoup parlé tout au long de ce week-end, on en reparle ce midi, Gérald Darmanin a annoncé hier la fin du droit du sol, on en reparle avec nos grands témoins, une mesure pas si simple à mettre en œuvre. on verra tout cela avec notre spécialiste politique, Elodie Huchard, que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Au lendemain de cette visite, quel est l'état d'esprit des maorais, témoignage évidemment dans Bini News Nouvelle polémique de la France Insoumise dans le cadre de la campagne des Européennes. Mathilde Panot a publié trois affiches sur lesquelles on peut lire « Les riches votent, les racistes votent et les golfeurs aussi. » Et vous Cela fait beaucoup agir, on s'en doute. C'est un sujet mini-news. Et puis dans mini-news, on va encore parler des agriculteurs. Et il le faut, c'est important. On va leur donner la parole. Nous sommes à quelques jours du Salon de l'Agriculture. Dans 12 jours, très précisément. On le sait, ils sont toujours dans l'attente de mesures concrètes. Ce midi, on sera en direct du Salon Wine Paris Vinexpo 2024. Marc Feno y est attendu. Pour quel accueil On verra cela sur CNews, évidemment. Et on retrouvera Thomas Bonnet et Pierre-François Altermat. Et puis on le sait aussi, Gabriel Attal recevra la FN et les jeunes agriculteurs, demain après-midi à Matignon. Voilà pour votre programme Très Riche en ce lundi. Tout de suite, on fait un tour de l'info et le tour de l'info, on va le faire avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Mayotte toujours paralysée ce matin. Les blocages sont toujours là, malgré la visite de Gérald Darmanin et les annonces du, du, du ministre de l'Intérieur car les maorais attendent des garanties du gouvernement pour lever les barrages, comme l'a expliqué sur notre antenne, cette habitante est membre du collectif Force Vive. Écoutez.
4: Je suis sur un barrage, comme vous le voyez, les gens passent, les gens traversent à pied. Derrière moi, vous verrez, il y a une rubembelle de voitures derrière qui attendent, espérant peut-être passer, mais qui ne vont pas passer aujourd'hui en tout cas. Et pour demain, nous attendons le document de, du, du, du ministre. Pour euh, voir euh, ce qu'il en, qu en sera. Toutefois, si ce qu'il y a sur ce document-là n'est pas en notre faveur, ben, les barrages seront toujours là et nous maintiendrons le mouvement.
3: Concernant ces garanties, justement, Gérald Darmanin promet que le projet de loi Mayotte sera déposé avant l'été. Il annonce également qu'il retournera dans l'archipel dans trois mois. Et toujours... Au sujet de ces annonces du ministre, Manuel Bompard souhaite accueillir les mineurs isolés de Mayotte en métropole. Le député et coordinateur national de la France Insoumise était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk. Sur CNews et sur Europe 1, je vous propose de l'écouter.
5: Moi, j'écoute les revendications qui sont portées par le collectif citoyen de Mayotte. Premièrement, on met fin au visas territorialisés parce qu'on ne laisse pas les Maorés tout seuls face à, à, à ces problèmes d'immigration. Deuxièmement, on accueille une partie notamment des mineurs qui traînent aujourd'hui dans la rue à Mayotte. On les accueille pour une partie dans l'Hexagone, je l'assume, pour ne pas laisser les Maoré tout seuls.
3: Dans le reste de l'actualité, les agriculteurs attendus à Matignon. Demain, le Premier ministre recevra la FNSEA ainsi que les jeunes agriculteurs en compagnie du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et de sa ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a d'ores et déjà mis en garde le gouvernement avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture la semaine prochaine. L'actualité au Proche-Orient, à présent, deux otages libérés en pleine nuit lors d'une opération militaire à Rafa. Il s'agit de deux hommes argentino-israéliens âgés de 60 et 70 ans. Ils ont été rapatriés cette nuit et hospitalisés à Gan près de Tel Aviv, après une opération d'exfiltration d'ampleur et planifiée de longue date par l'armée et la police israélienne. Les détails de Maxime Leguet. À gauche, Fernando Simon Marman, 60 ans. À droite, Louis
6: Har 70 ans. Ils sont les deux visages des otages libérés des mains du Hamas cette nuit par les services de sécurité israéliens transférés à l'hôpital de Shiba, Ils effectueront une batterie de tests médicaux avant d'être remis à leur famille.
7: Ils ont été accueillis dans notre service des urgences et un premier examen a été effectué par notre personnel. Leur état est stable et nous avons l'intention de continuer à les suivre dans les jours à venir jusqu'à ce que nous soyons sûrs de leur état de santé.
6: Conduite par le service de renseignement et la police israélienne, cette opération de sauvetage de grande ampleur avait minutieusement été préparée. Il s'agit d'une opération que nous préparons depuis un certain temps. Tôt le matin, à 1h49, les forces spéciales ont fait irruption dans un immeuble au cœur de Rafa où étaient détenus Louis et Fernando par des terroristes. Les combattants ont extrait les otages de l'appartement et les ont évacués sous les tirs. Selon les autorités israéliennes, 134 otages sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
3: Retour en France à présent avec une bonne nouvelle pour les propriétaires. Le DPE, le diagnostic de performance énergétique va être simplifié. Près de 27% des logements de moins de 40 mètres carrés sont considérés comme des passoires thermiques étiquetés F ou G. Eh bien, Le nouveau calcul devrait permettre à 140 000 d'entre eux de sortir de cette catégorie. Puisqu'à partir de l'année prochaine, vous savez que tous les logements classés G seront interdits. À location. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité Thierry à midi sur CNews. Je, vais vous, je vous dis donc à tout à l'heure.
2: Eh bien, à tout à l'heure dans 15 minutes, très précisément, mon cher Michael. Allez, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent en ce lundi. J'accueille, avec beaucoup de plaisir, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction Boulevard Voltaire. Bonjour, mon cher Gabrielle. Un fidèle de Minus, mais plutôt Minus Weekend. Week-end, Vincent Roy, ravi de vous accueillir, Bonjour journaliste Thierry. et écrivain. Bonjour Thierry. Elodie Richard, une fidèle de l'émission aussi, journaliste politique. On va avoir mmh. besoin de vos éclairages, il se passait beaucoup de choses du côté de Mayotte. Mmh. J'accueille également avec beaucoup de plaisir, c'est la première fois que je reçois sur oui. mon plateau, Sarah euh, Salman, avocate, Soyez la bienvenue. Et
8: écrivain aussi.
2: Et écrivain aussi, aussi important. Régis Le Sommi, directeur de la rédaction au J'en profite, c'est tout chaud, tout mmh. neuf, tout beau. Euh, la guerre des mondes, Poutine joue les blancs dans cette partie d'échec planétaire. Et euh, une
3: petite interview de François Fillon, il va bien, François Fillon
7: Mais François Fillon va très bien, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Et là, il nous donne un peu sa, sa vision du monde et du monde en recomposition, on va dire, après euh, l'Ukraine, Gaza et tous les, 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 la tectonique des plaques qui s'est mis en place euh, dans, dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. voilà. Je remonte le numéro Omerta, ça vient de sortir. Merci. Je vous en
2: prie. Allez, on commence notre émission en évoquant la situation explosive à, à Mayotte. On vous en a beaucoup, beaucoup parlé tout au long du week-end sur CNews. Gérald Darmanin, vous le savez, était sur l'île. Hier, il a frappé fort en annonçant tout simplement la fin du droit du sol sur l'île française un habitant sur deux. est étranger, je le rappelle, que va changer cette suppression du droit euh, du sol. Réponse Viviane Hervier. On le débat juste après. Et puis on verra si c'est possible ou pas.
9: Confronté à une grave crise migratoire, Mayotte fait déjà l'objet d'un régime dérogatoire en matière d'acquisition de la nationalité. Depuis 2018, il est exigé pour les enfants nés de parents étrangers qu'au moins l'un de ces deux parents ait résidé sur le territoire français depuis plus de trois mois et de manière régulière. Hier, Gérald Darmanin a été plus loin en proposant la fin du droit du sol à Mayotte.
1: Un
3: enfant qui naît sur le sol français à Mayotte ne pourra plus obtenir la nationalité française, peu importe la durée de résidence d'un ou des deux parents. Maintenant, la seule possibilité, si cette révision passe, pour devenir français quand on est à Mayotte, ce sera d'avoir un parent français et pas simplement un parent qui est en situation régulière et étranger.
9: Une mesure d'exception qui passe obligatoirement par une révision de la Constitution.
3: On ne peut pas, avec une simple loi, supprimer le droit du sol. Il faut réviser la Constitution, sinon une telle loi serait jugée par le Conseil constitutionnel comme contraire à la Constitution.
9: L'article 89 de la Constitution permet cette révision en passant par un vote au 3 5 e de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès à Versailles.
2: Allez, je me tourne vers vous, ma chère Elodie Duchard. Suppression du du sol, oui, mais comment Possible, pas possible et, et pas si simple que ça. Hein.
10: Non, en réalité, ça va être extrêmement euh, compliqué. Il pourrait y avoir euh, deux options. La première, ça serait celle euh, d'un référendum. Mais un proche de Gérald Darmanin disait que ça peut poser un problème d'avoir un référendum où on demande l'avis au pays tout entier, mais qui en fait ne concerne qu'un seul département puisqu'il peut y avoir aussi cette impression d'ingérence pourquoi un habitant du département du Doubs par exemple donnerait son avis sur ce qui doit se passer à Mayotte et puis l'autre c'est une réforme via les, le congrès réuni à Versailles il faut que les trois cinquièmes de tous les parlementaires votent en faveur de cette mesure et ça va être compliqué déjà la gauche l'a dit ils ne veulent pas de cette mesure forcément il faudra aller chercher des voix du côté de la droite et du côté de la droite on va faire monter les enchères bien sûr sur le principe les républicains par exemple le rassemblement national sont d'accord avec cette, cette mesure mais il serait tenté d'aller plus loin en se disant, si on le fait à Mayotte, pourquoi le faire, ne pas le faire et finalement oui. ailleurs Et pourquoi ne pas le faire sur le pays Tout entier, un proche de Gérald Darmanin toujours me disait, il va vraiment falloir se compter. On est en majorité relative, c'est toujours très compliqué. On voit que pour l'instant, c'est un effet d'annonce, mais que dans les faits, ça va être très très compliqué à faire passer.
2: Et à Mayotte, on attend du concret. Régis, vous avez réalisé un, un documentaire, donc vous connaissez très 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 bien Mayotte. On est dans une situation, on l'a vu tout au long du, du week-end... Hein, mais littéralement explosive. Est-ce que vous pensez que cette annonce peut calmer les choses On verra, on retrouvera Célia Barotte, notre envoyé spécial, mais je ne suis pas certain de la chose. Moi je dis si elle est
7: euh, concrète, si, si ça débouche sur effectivement une, une réforme de la Constitution et que euh, le droit du sol est supprimé à Mayotte. En effet, c'est un début de... Euh, si vous voulez, le, le problème de Mayotte était que vous aviez vous avez une pression migratoire énorme à Mayotte. Euh, officiellement, il y a 250 000 habitants dans l'île, en, en réalité il y en a 600 000. Oui. Et, et donc ces 600 000, ils viennent d'où Ils viennent en grande majorité euh, des îles Comores, et donc qu'est-ce qui se passait ben, si vous voulez, euh, les comment les Comoriens venaient à Mayotte, euh, les femmes accouchaient dans la maternité et l'enfant était français. Parfois, les parents repartaient euh, ou étaient expulsés, et ils vous aviez aidé, ce qu'on appelle des mineurs isolés là-bas, c'est-à-dire des jeunes qui ont été ont suivi un cursus scolaire en français. Hein. Ils parlent français, ils sont. Et vous avez véritablement ce qui s'est fait d'année après année. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, je n'ai jamais vu ça ailleurs vous avez une autre société qui s'est créée dans la clandestinité. Mais cette société, elle comporte des villes entières. Vous avez des bidonvilles qui ont surgi au milieu de la jungle avec, euh, où le boulanger est irrégulier, euh, le, le garage euh, tout, tout, et, et, et tous les ouvriers qui bossent sont irréguliers. Euh, tout le monde, en fait, la société est une contre-société qui existe à Mayotte et qui a tendance, à cause de cette pression migratoire, à expulser quelque part ou en tout cas mettre en minorité déjà euh, les maorés d'origine et c'est pour ça qu'il y a une sorte de cri de de cette population parce que et en fait tout ça est, est très bien organisé moi je me souviens que c'était absolument incroyable j'ai passé une semaine avec des clandestins là-bas euh, dans euh, comment à Tingoni dans, dans dans le nord-ouest de l'île et on, ils faisaient un barbecue sur la plage le barbecue était surveillé par un hélicoptère de la gendarmerie ah, si bien, vous voulez c'était euh, vous discutez avec des gens là-bas vous avez des gens qui sont couverts de cicatrices parce que euh, là-bas on se bat à coups de machette hein. quand mmh. il parle de la violence il dit c'est pas la violence en métropole c'est à coups de machette et vous avez des types qui ont euh, des cicatrices partout euh, c'est absolument incroyable et vous avez des rivalités qui sont même au sein de Mayotte vous avez des rivalités entre des gens venant d'Anjouan et des gens venant de Grande Comore. Et vous avez des, ba des, ba des batailles rangées euh, qui se terminent par des morts euh, entre différentes ethnies au sein même de Mayotte donc si vous voulez euh, c'est un, un, un cauchemar absolu cette île, et les Maoris qui sont d'origine euh, voilà ont vécu cette pression migratoire, ont vu ces villes s'installer. Au départ, c'était des cabanes en, en bois, ensuite il y a eu des tôles, ensuite il y a eu du, du béton, et progressivement ben, on est face à une ville qui s'est constituée avec son économie parallèle, avec ses trafics, avec le va-et-vient permanent, vous savez les quasa quaza, -quaza euh, le va-et-vient permanent. Pour, pour, aller, pour revenir d'anjouan à Mayotte, c'est à peu près 400 euros en Quasa. Donc parfois même vous avez des gens qui... Vous avez le droit à 10, 10 kilos de bagages quand vous êtes expulsé. Vous ramenez 10 kilos d'informatique, de télé, etc. Et ensuite, vous reprenez vos 400 et, 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 et c'est rentable. Donc, il y a des allées et venues permanentes et ces fameux... Euh, ces fameux enfants qui sont scolarisés dans les écoles françaises et comme ils n'ont pas de papiers qui sont irréguliers, bah, si vous voulez, après 18 ans, on ne sait pas quoi en faire. Ouais, ouais, évidemment. Donc, en fait, tout ça, euh, mis bout à bout, fait que la situation est absolument cauchemardesque. Si... On arrête cette question du droit du sol, ça va, je pense, soulager une partie de la pression parce qu'elle n'est pas. Euh, euh, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Ouais, je pense que ça ne va que pas suffire. Ça hein. ne va pas suffire et on le voit bien, les barrages sont
2: maintenus. Et, et oui, on retrouvera voilà. Célia Barodin dans, dans quelques instants. Euh, tour de table rapide. Bah, vous vous dites Sarah que c'est lunaire,
8: qu est... c'est peut-être ce qui nous attend et la révision constitutionnelle. On se dit, c'est la solution, mais la révision constitutionnelle, si on ne l'applique que à Mayotte, il y aura peut-être un problème d'unité devant l'État par rapport à l'État. Et si jamais c'est retoqué par le Conseil constitutionnel, ça ne fait pas peur au gouvernement. Ils l'ont fait pour la dernière loi. Ils proposent quelque chose qu'ils savent par avance en partie ou tout inconstitutionnel. Donc soit on étend à tout le territoire français, auquel cas d'accord d'un point de vue juridique, sinon ça me semble extrêmement compliqué à mettre en œuvre.
4: Gabriel. Oui, c'est la vraie question. Et pourquoi s'interdire de l'étendre à, 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 à tout l'État, à tout l'État français mmh. bah, C'est ça, ça, la ça, vraie, vraie question. C'est que, bah, euh, que, le jour euh, d'après, c'est la question euh, qu'on peut ce... se poser aujourd'hui, en ce lundi. Oui, ce, ce proche de Gérald Darmanin, comme vous l'avez dit, qui disait, bah, oui, mais ça va com être compliqué parce qu'il oui. euh, pose comme postulat qu'on ne peut pas l'étendre à toute la France. Mais euh, nous avons les mêmes problèmes, les mêmes, les, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Euh, nous, nous pourrions prévenir au lieu de guérir, parce que là, très honnêtement, tout le monde s'accorde à dire que ça ne résoudra pas le problème complètement parce que, attendu que la situation est vraiment déjà en soi dramatique, il y a une saturation absolue, donc pourquoi ne pas se refuser de s'interroger et de se demander pourquoi on ne le ferait pas pour le, pour le, le, le pays tout entier. Par ailleurs, et là aussi je, je rejoins ce qu'a dit Sarah, c'est qu'on euh, nous présente une solution qui paraît vraiment euh, très forte, mmh. toute la gauche euh, crie, toute la droite applaudit, c'est l'orchestre habituel, vous voyez la grosse mmh. caisse, et puis derrière il y a la petite flûte, et on comprend qu'il va y avoir la suppression du visa de territorialité. Ce qui est intéressant c'est que c'est un petit peu comme la loi immigration, avec euh, le, les métiers en tension. C'est-à-dire qu'on risque de voir retoquer l'affaire du droit du sol, mais conserver la suppression un cavalier législatif. Du, du, voilà, du droit euh, à la du, du visa de ter territorialité. Donc c'est vrai qu'à la fin, les, les Maoris risquent de se trouver gros gens comme devant et les gens, les Français de métropole également.
2: Vincent, je parle donne la parole juste après. On va retrouver Célia Barotte, hein, priorité évidemment au témoignage. Célia Barotte qui est, qui est sur place et on voit que Mayotte est toujours, toujours paralysée là, ce matin.
11: Gérald Darmanin est venu et pourtant les barrages de circulation sont maintenus. Les maorés sont donc mitigés suite aux annonces de Gérald Darmanin. Les collectifs citoyens, les forces vives de Mayotte attendent que les annonces du ministre de l'Intérieur soient rédigées dans un document écrit, que ces annonces soient officialisées. Le ministre de l'Intérieur a annoncé plusieurs mesures comme l'évacuation du camp Cavani, la fin du droit du sol à Mayotte, le durcissement des conditions du regroupement familial ou encore la limitation drastique des titres de séjour. Gérald Darmanin a profité de sa venue à Mayotte pour lancer l'opération Wambouchou 2. 15 membres du GIGN sont arrivés à Mayotte. Des, des opérations d'interpellation vont être menées pour lutter contre la délinquance, mais aussi pour lutter contre l'immigration irrégulière. Marie Guévenou, la nouvelle ministre déléguée chargée des Outre-mer, a promis de revenir dans un mois pour faire un point sur la situation.
2: Allez Vincent, je vous donne la parole dans quelques instants, mais il est 12h15, il est à l'heure. Fidèle au rendez-vous, c'est michael Dorian, on fait un tour de l'info avec vous mon cher Michael.
3: Les retrouvailles entre eux, les otages libérés cette nuit hein, lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza et leur famille. Les deux hommes sont des argentino israéliens âgés de 60 et 70 ans, tous deux enlevés le 7 octobre dans le kibbutz Nititzrak. Rapatriés et hospitalisés à Gan, près de Tel Aviv, le directeur de l'hôpital assure qu'ils sont dans un état stable. Les agriculteurs attendus à Matignon. Demain, le Premier ministre recevra la FNSEA et les jeunes agriculteurs en compagnie de Marc Feno, le ministre de l'Agriculture. Et de sa ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a d'ores et déjà mis en garde le gouvernement avant l'ouverture du salon de l'agriculture la semaine prochaine. Et puis la fête a dégénéré hier soir sur les champs élysées 11 personnes ont été interpellées, deux policiers légèrement blessés, alors que des centaines de supporters s'étaient rassemblés pour fêter la victoire de la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
2: Merci Michael. Rendez-vous est pris pour dans 15 minutes, c'est bien ça. Absolument, à tout à l'heure. Allez, nous sommes avec nos grands témoins. Nous parlions évidemment de cette annonce de Gérald Darmanin de supprimer le droit du sol à Mayotte. Je vous fais réagir juste après. On va écouter Manuel Bompard, qui était l'invité du grand rendez-vous de Sonia Mabrou, qui s'est exprimé sur le sujet. Et je suis sûr que ça va vous faire réagir aussi. On va récupérer Manuel Bompard que l'on a perdu. Ah, ça y est, on a, a retrouvé Manuel Bompard. Il y a
5: des demandes d'investissement de, massives pour faire en sorte que, par exemple, les services publics à Mayotte soient à l'image et à la hauteur de ce qu'on attend de la République française. Des mesures pour demander que Mayotte ne soit pas laissée seule face aux difficultés euh, migratoires, parce qu'effectivement, il y a des difficultés migratoires à Mayotte. Et il y a des dispositions particulières qui s'appliquent à Mayotte qui font, par exemple, qu'on a inventé un visa territorialisé qui laisse les Maoris tout seuls pour être euh, confrontés à cette difficulté. Mais moi, je crois que pour résoudre les problèmes de Mayotte, on n'a pas besoin de moins de républiques, on a besoin de plus de républiques. Appelez... Et donc certainement pas le fait d'entamer euh, le droit du sol, qui est une, un des piliers fondamentaux de notre République. Qu'est-ce que vous
12: appelez... Vincent Oui, ils ne sont jamais décevants. <rire> les filles sont sans surprise. Il y a, il y a quelque chose d'une certaine manière... Il y a Attention, chose... on va parler des filles juste après. Oui, euh... il y a quelque chose de rassurant. Non, écoutez, le... le, le euh, le ministre de l'Intérieur euh, nous dit, fin du droit du sol, Bon, on en a largement parlé, on va voir comment ça se passe, parce que ça va pas être simple avec la, la, la censure euh, du Conseil constitutionnel, qui peut euh, très largement euh, intervenir. Fin des visas territorialisés, encore une fois on va, on va voir. Il y a une chose qui est très surprenante qu'il dit aussi, c'est un, un regroupement familial durci. et il nous explique que euh, ça va diviser par cinq... Le regroupement familial, c'est ce qu'il a déclaré. Moi, j'en je, voudrais plus sur ce calcul, parce que je ne vois pas comment il arrive à diviser par cinq en durcissant le regroupement familial. Comment, euh, quel est son mode de calcul Et puis enfin, enfin, il nous dit très clairement qu'on va rapatrier en métropole les personnes qui ont obtenu l'asile, premier point. Et deuxième point, il y a la question des mineurs isolés, dont Manuel Bompard dit bah, Il faudrait qu'on les récupère, de toute façon, de deux choses l'une, Comme les mineurs isolés ne sont pas expulsables, Hein, Sont-ils d'ailleurs mineurs Mais ça, c'est une autre question. Est Ce qui est vrai pour Mayotte est aussi vrai pour la métropole, peu importe. Mais soit on les laisse sur place à Mayotte, soit mm -hmm. euh, on les récupère en métropole. Est-ce que chacun pense qu'on n'en a pas déjà assez Les Français ne veulent plus euh, d'immigration. On va récupérer en plus euh, les, les gens qui ont obtenu l'asile à Mayotte, on va les récupérer en métropole. Non, mais franchement, de qui se moque-t-on Oui, il serait temps d'étendre effectivement la suppression du droit du sol au territoire. National.
2: Allez, euh, on va continuer de parler des LFI. Euh, petit tour de table. Il y en a un qui joue au golf autour de cette table. Je ne oui. veux pas cafter, mais je sais qu'il y en a un qui joue au golf. Hein Oui, oui. Mais un golfeur, pas golfeur, pas golfeuse pas non plus Pas du tout. Petite dernière sortie de Mathilde Panot. Je le disais dans le cadre de la campagne des européennes, euh, à la sortie trois affiches sur lesquelles on peut lire « Les riches votent, les racistes votent, les golfeurs aussi, et vous ?» Euh, ça fait bien plaisir aux golfeurs. On va écouter le président de la Fédération et puis on va se faire un petit tour de table rapide. Je vous vois sourire déjà Sarah. Ouais. Préparez vos arguments. On écoute le président de la Fédération Française de golf.
0: J'ai été choqué par cet amalgame qui est fait. C'est évidemment très insultant. C'est un manque de respect pour les 450 000 licenciés que compte la Fédération française de golf et les 600 000 pratiquants. Quand Mme Panot attaque le golf, elle a aussi des électeurs qui jouent au golf, qui ne comprennent pas et qui m'ont écrit des courriers. Je les ai invités à faire comme moi, à écrire à Mme Panot. Moi, je l'invite sur un golf, je l'invite à discuter avec elle, à lui parler de ce qu'est exactement le golf, de tous les bienfaits que peut
2: représenter le golf.
12: Vous êtes riche non, c'est mais...
2: le seul golfeur. Pardonnez-moi. Je mais vois bien. Je
12: vois bien ce qui est. Je vois bien ce qui est attaqué. D'abord, il euh, y a il y a il y a des tas de manières de, de de jouer au golf et qui coûtent pas forcément plus cher que de jouer au tennis. Ça, je vous rassure. Alors là, je peux vous donner ouais. mille exemples. Non, mais on voit bien ce qui est ce qui est attaqué là. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire mmh. que on, on a là. Euh, vous savez, c'est curieux d'ailleurs parce que euh, monsieur euh, monsieur Macron euh, nous a expliqué depuis longtemps en effondrant les les partis traditionnels, c'est-à-dire issus de la Révolution qu'il n'y avait plus euh, de lutte des classes. Hein. Et les filles nous expliquent, en long et en large, qu'il y a une lutte des races. Mais enfin, là, ils reviennent à la lutte des classes, les riches contre les pauvres. Donc, on met tout le monde dos à dos. Le but étant, encore une fois, de créer le chaos en agissant sur le bas instinct. C'est l'équation euh, de... Euh, des défis, est-ce une équation d'ailleurs, puisqu'on mmh. en connaît parfaitement les inconnus Allez, Sarah. Euh... Moi, je suis un
8: peu déçue, mais vraiment ah déçue. Bon oui, parce qu'ils l'ont pas mis en écriture inclusive. Ah Donc, oui, ah oui c'est vrai. Ah, mais oui. Franchement, on golf...
2: le bouchon un peu loin hein, quand même. Hein. Bah, non, mais je suis un peu <rire> déçue.
8: On fait un tract, on va jusqu'au bout. Je les trouve ouais. extrêmement méprisants et j'en ai un petit peu assez de cette gauche bien pensante qui dit la tolérance, la tolérance, mmh. mais pour qui se prennent-ils On est ravis de savoir en tout cas que M. Mélenchon peut voter, ça on est, on est ravis. Je trouve extrêmement condescendant, méprisant, pitoyable et je pense qu'il devrait se centrer sur les électeurs. Ils ont aussi, comme vous l'avez dit à juste titre, monsieur, des électeurs qui jouent au golf. Donc pourquoi prendre le golf C'est un préjugé. Euh, on n'a pas besoin d'être riche pour jouer au golf.
2: Ouais, me semble il n'y a et pas d'action.
4: D'ailleurs, c'est quand même curieux de voir une, une partie de la population discriminée à raison du sport qu'ils pratiquent. Ouais. On, voit, on voit très ouais. bien la sous jacentes C'est le boomer à l'aise mmh. euh, qui euh, fait des greens mmh. là où il devrait y avoir une forêt. Pour mmh. l'oxygène, ce serait mieux. Et, et aussi, Trump qui, qui, qui oui, se balade euh, oui. vous voyez avec sa petite voiturette c'est un nom d'ailleurs oui. dans, dans le golf je ne sais plus je, oui. je vais demander à mon voisin et c'est vrai que euh, tout cela suscite de, de force clichés. je suis frappée de voir que, que la gauche qui dit toujours il ne faut pas essentialiser il ne faut pas discriminer mais fonce dedans mais je dirais que les riches c'est un petit peu pareil parce que mmh. ceux là même qui posent les affiches, ceux qui sont députés pardon mais ils, ils sont quand même largement euh, notamment les députés européens, largement au-dessus de la moyenne nationale en matière de revenus. Oui,
7: je crois que le, le je tra... vous laisse pleuter mmh. une dernière fois. Là. <rire> le, le, le train de vie de Mélenchon en tant que sénateur a été quand même largement... Enfin, il n'est il est pas, voilà, pas, pas parti du bas de l'échelle. Ce, ce qui est terrible maintenant, c'est que hein. en fait, ce qu'on qu se rend compte, c'est qu'il manque une troisième affiche, euh, blanc. En fait, finalement, c'est un peu ça, parce que la, la caricature elle est là, elle est déclinée en trois affiches, sauf qu'ils vont pas au bout. Et puis cette question du golf social, vous savez que dans les pays anglo-saxons, tout le monde joue au golf. Hein. Mmh. Je veux dire, toutes les catégories. En France, c'est un peu plus réservé à un milieu, mais. En gros, c'est un sport que tout le monde pratique. Et en effet, je pense qu'il y a des golfeurs qui font partie de la France Insoumise. C'est quand même un peu idiot de... Attention, vrai, euh, là, voilà. vous
12: parliez d'un de, de dernier coup de pote, là, je vous mets un... Coup, drive. Un, vous coup de, un drive, un drive, si vous un, voulez. Un coup de drive, quand même. À la CCA, Et je vous parle du comité, vous savez, de, de, des électriciens gaziers. Mmh. Hein Longtemps noyauté par la CGT, euh, maintenant par la CFDT, vous avez des prix, vous avez des tarifs pour mmh. jouer au golf avec des golfs réservés, c'est tout à fait dérisoire et là, ce sont vraiment des gens d'une oui, gauche tout à fait radicale qui jouent au golf très bien, qui s'emportent très bien et pour des sommes absolument modiques, c'est réservé pour eux, ça a été négocié. On a, on a terminé,
2: on a, on a fait les dix-huit roues. On va marquer une petite pause si vous nous autorisez. Non,
12: mais je dire, en général, on fait 9 trous, on fait, on fait
2: une pause. On... 9 et 18, non. voilà, c'est ça. On voit, on voit le golfeur. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. On donnera la parole aux agriculteurs. Il ne faut pas oublier les agriculteurs, évidemment. Ils sont rentrés chez eux avec un... pas moyennement content, c'est eh bah, vraiment plaisir. Hein. Et de je vais poids. vous amener les amis ouais. du côté du salon Wine Paris Vinexpo. On va prendre la température du côté des viticulteurs. On sera avec nos envoyés spéciaux sur place, on leur posera la question. Et le ministre de l'Agriculture est attendu cet après midi Je parle sur votre
12: gouverne.
10: Exactement. On l'accueil
12: le tout étant de savoir qui boit du vin autour de la table attention ah, le... et qui mange de la viande et qui mange de la viande
4: <rire> <rire> oh là et <rire> qui joue au Et qui joue au
10: hop.
2: allez 12h24 on marque une pause on se retrouve dans quelques instants c'est sur Mini 12 que ça se passe et nulle part ailleurs nous sommes presque à l'heure les 12h31 mais lui il est à l'heure si michael Dorian Enfin, un tour d'horizon d'information. rebonjour Mickaël
3: oh, bonjour Thierry bonjour à tous Gérald Darmanin promet que le projet de loi Mayotte sera déposé avant l'été il précise en revanche sont son souhait de mettre fin au droit du sol dans le département relevé de la Constitution et qu'il appartenait au président de la République de choisir son moment, dit-il. Plus d'un élève par classe en moyenne victime de harcèlement scolaire, c'est le résultat d'une grande enquête nationale révélée ce matin par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. C'est un véritable féo qu'il nous faut absolument réguler, a déclaré la ministre lors de son premier déplacement dans un collège de Reims. Et puis le DPE, le diagnostic de performance énergétique va être simplifié. Le nouveau calcul devrait permettre à 140 000 logements de ne plus être considérés comme des passoires énergétiques. Une bonne nouvelle donc pour les propriétaires puisqu'à partir de l'année prochaine, tous les logements classés G seront interdits à la location.
2: Merci Mickaël. Rendez-vous dans 15 minutes. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'accompagnent depuis le début de cette émission. Gabriel Cluzel, Sarah Salman, Régis Le Sommier, Vincent Roy et Elodie. Les amis, on va parler des agriculteurs. C'est important de, de ne pas les oublier, vous le savez. Ils sont rentrés après les annonces un peu frustrés, je dirais, et dans l'attente de concret. Gabriel Lattal, on l'a appris, recevra demain à Matignon la FNSEA et les jeunes agriculteurs à Matignon. Euh, on parlera peut-être du salon Wine Paris Vinexpo qui s'est ouvert tout à l'heure avec Marc Fesneau. On retrouvera peut-être Thomas Bonnet et Pierre-François Altermat qui sont dans le sillage euh, du ministre. On verra qu'elle sera l'accueil. Mais je vous propose de retrouver immédiatement Romain Blanchard, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Bonjour Romain Blanchard, merci d'avoir accepté no notre invitation. Euh, je le disais, vous êtes rentré euh, un peu frustré dans vos exploitations. Quel est votre état d'esprit Nous sommes précisément à 12 jours du salon d'agriculture. Que s'est-il
13: passé depuis Et qu'attendez-vous bah, pas grand-chose, justement. Enfin, comme l'avait annoncé le Premier ministre, euh, nombre d'entre nous ont rencontré leur préfet dans les départements. Et aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose. En fait, il se passe ce qui se passe depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on nous reçoit, on nous dit qu'on nous a entendus, qu'on nous a écoutés, qu'on va écrire des rapports, qu'on va remonter aux services compétents. Et pour nous, ce n'était pas vraiment ce qu'on avait entendu dans les prises de parole nombreuses de notre nouveau Premier ministre. Donc on est un peu surpris et la colère commence à monter.
2: À Remonter parce qu'en fait, elle se poursuit en Europe, on l'a évoqué, elle se poursuit en Italie, en Suisse, etc. Et vous, vous êtes rentré dans l'exploitation. Euh, Élodie, un, un petit mot et, et on continue le débat avec, avec Romain.
10: Oui, parce qu'effectivement, ce qu'il dit, c'est ce qu'on entend de la part de tous les agriculteurs. C'est-à-dire que le mouvement avait été mis en suspens. En aucun cas, il était censé être arrêté définitivement. Il y a l'échéance du Salon de l'Agriculture, maintenant, dans deux semaines, qui est très importante. On voit le Premier ministre, effectivement, qui recevra demain à 16h30 euh, la FNSEA et les jeunes agriculteurs parce qu'une grande partie des revendications, pour l'instant, euh, n'ont pas trouvé euh, de solution. Et puis, il y a surtout aussi le jeu des agriculteurs de se dire, attention, d'ici deux semaines, on veut vraiment euh, des réponses avec un gouvernement qui est un peu coincé entre... Ils veulent calmer cette colère et ils ont peur aussi d'une contagion. Parce que là, par exemple, sur le GNR pour les agriculteurs, si on étend la mesure à tous ceux dans le BTP qui l'utilisent, on passerait de 400 millions d'annonces qui ont été faites pour les agriculteurs à plus d'un milliard. Donc il faut trouver l'équilibre entre garantir leurs revendications et trouver des mesures sans faire trop monter la facture. Et l'équilibre n'est pas simple à trouver, c'est aussi pour ça que ça traîne.
2: Romain, vous allez dire quoi à Gabriel Attal demain très concrètement On a envie de savoir.
13: Vous vous êtes moqué de nous alors, moi, je ne serais pas reçu personnellement, mais… Je... Non, mais vous en êtes de la FNSEA, donc vous
2: savez un petit peu ce que, ce que, oui. que vous dire euh, le président, entre
13: autres, de la FNSEA. Enfin, je suppose. Enfin, je suppose Bien sûr. Euh, non, on va l'interroger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème de défiance envers la parole publique. Nous, peut-être qu'on a été trop naïfs quand M. Attal a pris la parole et a pris des engagements. Ou alors, peut-être que quand il a dit qu'il allait agir rapidement, on n'entend pas la même chose euh, par le mot « rapidement ». Mais quand, par exemple, moi j'ai été reçu par mon préfet de département, que je lui parle d'un arrêté préfectoral qu'il a pris lui, que ses services ont rédigé et qu'il a signé, et que je lui demande de le modifier parce qu'il y a un point qui m'embête particulièrement en l'occurrence quand on met l'utilisation touristique de l'eau au même niveau que l'utilisation agricole, et qu'il me dit qu'il ne sait pas s'il peut le modifier, je, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a une mauvaise définition des prérogatives de chacun au sein de l'administration, soit j'ai été pris pour un imbécile.
2: Sarah, on sait que mmh. on attendait. Euh... Ouais, il y a eu des paroles. On s'était dit que c'est une bonne opération de communication, oui. mais les agriculteurs, et on l'entend par la de, de Romain, ils veulent des actes, là. Oui, et, ils veulent des actes, et ces dit, actes ils ne sont, ils sont pas, arrêté, là, ils sont pas mais vous
8: Pourquoi ils ont arrêté Parce que l'exploitation agricole, continue. il faut bien la faire tourner. Ce ne sont pas des gens aux 35 heures qui peuvent se permettre de poser trois RTD. Donc pourquoi ils ont arrêté aussi pour retourner travailler La colère n'a jamais dégonflé et elle est concomitante à d'autres pays en même temps. Ils n'ont pas été écoutés, mais ils ont eu le soutien des Français. Maintenant, il faudrait le soutien de l'État et qu'il n'y ait plus ce discours schizophrénique entre, d'un côté Bruxelles. Et de l'autre, Paris. Parce que ça, c'est un vrai problème, l'enchevêtrement des normes. On ne se contente pas d'appliquer des normes, on ajoute des normes aux normes. On a encore meilleurs élèves que certains voisins. Bah oui, de on zèle, nous, hein, par oui mais, mais ça, ce n'est pas possible, c'est bah inaudible. Là, on parle de gens qui veulent vivre de leur travail, ils ne veulent pas l'aumône. Hein.
7: Et de toute façon, le, 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 bon, le verre était dans le fruit dès le début, euh, même s'il y a eu tous ces discours ces opérations de séduction de Gabriel Attal qui est tout de suite après sa nomination a été jeté dans le dans le bain dans le mmh. grand bain de l'agriculture et, et a essayé de négocier bon il y a il y a réussi avec euh, le discours à... sur la paille sur la botte oui, de paille il euh... a essayé de de, de, de de mettre les formes mais en réalité le problème c'est le logiciel européen mmh. Emmanuel Macron est allé à, à, comment à Bruxelles a rencontré Ursula von der Leyen et en réalité quand vous décryptez le discours sur le libre échangisme mmh. euh, sur sur tout ce qui a été euh, comment mis, euh, euh, comment négocier, mmh. concocter au fil des années eh bien on, on s'aperçoit que ce n'est pas possible de revenir sur ces accords même le Mercosur, vous vous souvenez eh oui, on a dit, on, en a beaucoup on va parlé. Euh, oui, mais en fait en réalité dans les discours vous avez tout de suite, mmh. euh, vous avez Emmanuel Macron qui parle de reprendre notre souveraineté française et la souveraineté européenne, non, européenne. tout de suite vous avez l'ombre de l'Europe qui est là mmh. comme chape de plomb et qui fait que toute réforme est impossible, donc les agriculteurs quelque part, ils ont réussi une chose euh, oui, ils ont réussi à s'attirer la sympathie des Français ou en tout cas à constater que leur cause est partagée par les Français mais en réalité, tant qu'on ne change pas euh, le, le, mmh. comment, le problème à la source, c'est-à-dire à Bruxelles, euh,
12: il y a très peu de chances qu'on arrive à des résultats le vraiment Le problème, c'est l'hypopouvoir. Monsieur Attal et, et Monsieur Macron sont sur ces questions. En hypopouvoir, effectivement, ils sont obligés de téléphoner à Mme van der Leyen Exactement. pour lui dire qu'est-ce que tu peux me lâcher pour calmer mes agriculteurs français Voilà, c'est toute la question. Et quand bien même on, on parlait des normes, mais il y a les normes extra-européennes et il y a les normes Intra-européenne. Le maraîchage espagnol n'est pas soumis aux mêmes règles que le maraîchage français. Et nos agriculteurs paient tout cela d'un coup. Évidemment, M. Attal leur a fait des promesses, promesses qu'il ne peut pas tenir. Pourquoi Parce que l'Europe est là. On était dans la com' alors, hein, Gabriel Cluzel.
4: Bien sûr, il faut que le, le, le gouvernement fonctionne par séquence médiatique. Donc on a eu la séquence des, des agriculteurs. Alors la, la sortie a été soignée, on se souvient de la mmh. botte de, des bottes de foin, il ne manquait plus que les sabots, c'était mmh. parfait. Mais euh, en réalité, il n'y a, il, il a pas de réelle prise en compte. On est tout de suite passé à la séquence, une fois qu'on a vu que les tracteurs revenaient chez eux, euh, eh bien on est passé à la séquence Mayotte, mais c'est mmh. la même gestion. Il faut voir que les Mahorais les agriculteurs, même combat si j'ose dire. Mm. C'est une France oubliée, qui, qui n'en peut plus, qui est au désespoir et qui, et qui crie. Alors, on essaie de trouver des solutions. C'est de hein. Exactement, les Français sont solidaires. Ils sont solidaires, c'est vrai, parce que l'agriculture, c'est l'âme de notre pays, c'est son humus, ce sens propre comme au sens figuré, mais aussi parce que toute la France euh, qui, qui est subclaquante, qui mm. ne veut pas mourir, qui, qui, ah ouais. qui est silencieuse le reste du temps, mais qui sent bien que là, elle est au bord du, du désespoir, eh bien, ce sens solidaire, c'est presque une révolte euh, par procuration. On parlait du marque sur, il y a 40 traités de libre-échange mm -hmm. et, et il faut bien dire quand même que l'agriculture à chaque fois, ou pas à chaque fois mais souvent, est offerte euh, sur, euh, en sacrifice sur l'autel d'autres choses. On parlait du Chili, bah c'est le lithium est, qui est pour les batteries électriques, qui, qui est la monnaie d'échange. Vous savez, le, le globalisme, c'est une forme de darwinisme économique, d'eugénisme. Donc ceux qui ne sont pas assez forts pour résister, eh bien ils meurent. Bah, notre agriculture, elle ne peut pas rivaliser en matière de, par exemple, de, euh, de, de, de cotisations sociales comment voulez-vous le coût du travail qu'on rivalise Je vais citer juste un exemple et je rends la parole mais le Kenya, c'est bientôt la Saint-Valentin c'est quand C'est demain Après-demain. Après ouais, eh bien, la, la, la rose qui vient du Kenya coûte infiniment euh, moins cher que la rose française. Les horticulteurs c'est un peu dérivé de l'agriculture quand même sont en train de tous euh, plier boutique et c'est vrai de nombreux autres produits. Le problème c'est que là, j'ai l'impression qu'on est dans le, la remise de chèques qui va faire office de soins palliatifs pour que le mort ne crie pas, enfin le, 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 le le, la personne en train de mourir ne crie pas trop fort mais euh, malheureusement je, je crains qu'il n'y ait pas de réforme structurelle
2: une petite précision, Elodie, avant de retrouver, pour une dernière fois, Romain Blanchard.
4: Oui, pour,
10: pour plonger ce que disait Gabriel sur la gestion de la crise du gouvernement, on entend beaucoup dire au sein du gouvernement ou de la majorité, Gabriel Attal et Marc Fesneau ont très bien géré cette crise. Attention, parce qu'en fait, la crise, elle n'est pas terminée. La première ah non, partie de crise, peut le dire. effectivement, elle s'est éteinte. Il va falloir surtout voir d'ici, au sein de l'agriculture, dans 15 jours, comment les choses se passent, parce que c'était peut-être la partie la plus « simple » entre guillemets à gérer. Ils ont fait des concessions sur ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, effectivement, il va falloir gérer avec Bruxelles. Ça va être plus compliqué.
2: Romain Blanchard, un, un, un dernier mot. Ça risque d'être chaud, le salon de l'agriculture, si euh, vous ne voyez pas de, de petites fumées blanches d'ici là. Et c'est dans euh, une dizaine de jours, si je m'abuse. Hein
13: ouais, c'est ça. 12, dou euh, je pense. 12 jours, très euh, précisément. Ça va être chaud. Je ne sais pas si ça va être chaud. En tout cas, ça ne pourra pas se passer dans les conditions habituelles. Ça, c'est certain. Je reviens sur ce qu'ont dit certains de vos intervenants. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui dépendent de Bruxelles. En On... On est quand même réaliste hein, dans le réseau auquel j'appartiens, la FNSEA. On sait bien que les traités européens, on ne va pas les changer en 15 jours. Mais pour euh, vous parler de petites fumées blanches. Il y a des choses qui sont du ressort euh, du ministre de l'Agriculture, des choses qui sont du ressort du Premier ministre. Il y a des choses qui sont des ressorts de nos préfets de région ou de département. Et là, par contre, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge rapidement pour qu'on ait des signes de bonne volonté, pour qu'on puisse co-construire bah, les réformes culturelles dont vous parliez, qui vont dessiner les contours d'une agriculture pérenne pour les prochaines décennies en France.
2: Merci beaucoup Romain Blanchard. On va suivre avec une grande Merci. attention ce rendez-vous demain évidemment avec Gabriel Attal. Merci d'avoir accepté de témoigner. Je vous propose d'écouter Cyril Payon qui est viticulteur et que Thomas Bonnet et Pierre-François Altermat ont rencontré dans ce salon, Salon Wine Paris Vinexpo. On écoute.
14: Aujourd'hui, ce qui nous freine énormément, c'est l'égalité d'atteindre certains marchés par rapport à d'autres pays. Euh, qui soit tant sur la notion de, je disais, de, de transport, sur la notion de droit à l'alcool ou aussi des fois sur la notion de règlement politique. On voit très bien qu'actuellement en Chine, il y a des règlements politiques sur notre filière agricole et notamment dans les spiritueux euh, qui n'engagent aucune responsabilité de nos adhérents ou de nos producteurs. Et qui puisait, ce sont des problèmes politiques par rapport à des études que l'Europe aurait demandé en Chine. Enfin, je dirais qu'on mélange un peu tout, et ça, c'est quand même quelque chose qui nous embête beaucoup.
2: Allez, euh, on retrouvera dans, dans quelques instants euh, nos envoyés spéciaux au salon euh, Wine Paris expo Ce sera un peu notre fil rouge, elle est facile, vous me l'accorderez. Euh, on retrouvera euh, Thomas Bonnet et Pierre-François Altermat. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous faire réagir sur quelques petites déclarations d'Anne Hidalgo. Je suis sûr que ça va susciter de vives réactions. Hier, elle inaugurait une nouvelle salle de, de basket extraordinaire à, à, à Paris. Et elle a parlé des JO. Je dis ça, je dis rien. On l'écoute et je vous pose la question.
11: Vous
2: avez pas, pas, ça ça le droit de dire ça, euh, Gabriel Cluzel, en tant qu'élu. non mais... Connerie. Enfin, Pardonnez-moi, mais je ne fais que répéter.
4: Non, mais il n'y a rien qui va. Il bon, y a <rire> la façon de le dire, ça c'est sûr. Euh... Je parlais
2: de la forme, je ne parlais pas du fond. <rire>
4: non, mais, 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 mais surtout... Euh... Euh, on dirait une, une dame patronesse s'adressant à ses gueux, il va y avoir un grand bal, mmh. ça va être merveilleux, oyez, oyez, mais, bonne mais restez <rire> mes braves. Mais c'est une méconnaissance absolue de, de la réalité euh, des, de, des JO pour les Parisiens, pour les Franciliens oui. aussi. Mmh. Euh, donc et en même temps on dit aux parisiens vous ne pourrez pas circuler vous faites pas livrer de colis mais mais restez hein, mmh. vous serez confinés dans la case ce top. sera vachement sympa vous avez l'habitude
7: non mais moi, moi je, elle, elle a dit bien pire encore hein, à la limite que Bon, qu'elle s'exprime maladroitement et qu'elle se dise. Elle est consciente qu'il mmh. va y avoir une fuite des Parisiens au moment des JO et que ça fait peur. Mais elle a dit hier que euh, la porte de la chapelle. Ah oui, ça, on va en parler. C'est le deuxième bah, alors thème. Ça, c est, c est on va fondant. en parler. encore ouais. mieux. Euh, Était les nouveaux Champs-Élysées. Donc oui. euh, là, là on, on, on passe dans une autre dimension, je pense. Oui, oui, on va en voilà. parler justement. Sarah. Parce
8: qu'elle, elle n'est pas conseillée par McKinsey. Donc je ne sais pas, elle n'a pas d'excuse pour dire, faire des sorties comme ça. Mais je pense que même elle, elle n'est pas convaincue. Hein, C'est n'importe quoi. Et en plus, elle nous dit quoi faire. Euh, donc elle veut quoi je, reviens, je rejoins Gabriel Cluzel, elle veut peut-être qu'on se confine à l'intérieur de notre domicile et qu'on arrête de vivre, mais comme ça on sera à Paris. Donc je trouve que c'est lamentable, honnêtement.
12: Vincent é Écoutez, à force d'amonceler de, de, les déclarations de ce type, moi je finis par être sous le charme, c'est une poétesse. Elle échappe, euh, elle est dans l'abstraction constante, elle échappe à tout réel, c'est un talent. Élodie
10: bah, si Paris redevient magnifique au monde des JO, effectivement restons ça sera l'occasion de revoir Paris magnifique pourquoi pas C'est très
2: malveillant oh, je, oui, ah, je vous vous sentez bah, je suis optimiste ah, Oui ah, c'est
15: vrai Regardez
4: l'état des rues de Allez, Paris. si on a le temps on je parlera de ça de sa deuxième mais, déclaration. Mais moi, c est, c est, on peut dire une, un mot sur le, le vocabulaire employé je pense qu'elle ah, peut faire mais, peuple Oui oui c'est pour ça, voyez, ça que j'ai insisté sur ce on on va venir sans cravate à l'assemblée on va ressembler à des prolos Voilà et c'est c'est exactement la même démarche de madame Hidalgo qui se dit qui se dit là waouh je je suis dans une salle de basket, il faut être branché. Est-ce qu'on pourrait
12: savoir si elle joue au golf ou pas C'est
2: une question. Ah, je vais envoyer en mission spéciale Elodie, Elodie. Richard qui lui posera la question, évidemment. Euh, je ne sais pas si Michael Dorian joue au golf, en tous les cas, mais lui, en tous les cas, il présente la formation. Il est 12h46, on fait un tour de l'info.
3: Deux otages ont été libérés cette nuit lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza. Vous les voyez retrouver leur famille tout à l'heure dans un hôpital près de Tel Aviv. Les deux hommes sont des argentino-israéliens âgés de 60 et 70 ans. Ils ont tous les deux été enlevés le 7 octobre dans le kibbutz Niritzrak. Les agriculteurs attendus à Matignon. Demain, le Premier ministre recevra la FNSEA et les jeunes agriculteurs en compagnie de Marc Fesneau et d'Agnès panier unache Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a d'ores et déjà mis en garde le gouvernement avant l'ouverture du salon de l'agriculture la semaine prochaine. Et puis Javier Miller, reçu pour la première fois par le pape François, le président argentin est arrivé au Vatican pour rencontrer le souverain pontife. Ils se sont entretenus, l'objectif est d'aplanir leurs tensions. L'an dernier, Javier Miller avait accusé le pape d'ingérence politique.
2: Merci Michael. Chose promise, chose due. On va retrouver Thomas Bonnet et Pierre-François Altermat qui sont donc nos envoyés spéciaux dans ce salon Wine Paris Vinexpo. Bonjour Thomas. Quel est l'état d'esprit des viticulteurs Marc Fesneau est arrivé, tout se passe dans le calme, il n'y a pas eu de bousculade, pas d'interpellation, on veut tout savoir, racontez-nous tout. On est curieux.
16: Bonjour Thierry non tout se passe très bien ici. Il y a quelques minutes à peine, Marc Fesneau vient d'inaugurer ce salon Expo. Il a prononcé quelques mots et il est évidemment revenu sur la crise agricole que l'on a connue ces dernières semaines, en parlant notamment des aléas climatiques, des mesures exceptionnelles qui avaient été annoncées, les 80 millions d'euros d'aide, notamment annoncés par le Premier ministre il y a 15 jours. Alors pour vous donner un aperçu de l'ambiance, ici on est quand même dans un salon assez professionnel. L'ambiance est relativement feutrée. On n'est pas véritablement dans le même état d'esprit que le salon de l'agriculture. Il n'empêche que un certain nombre de viticulteurs, de vignerons avec lesquels j'ai pu échanger, me font part d'un sentiment de malaise qui perdure. Je parlais par exemple avec des vignerons du sud de la France, de la région Occitanie, du Languedoc, du Roussillon. Et ils me disaient que les mesures d'urgence avaient certes l'impact de pouvoir répondre de manière très concrète et à très court terme aux problèmes qu'ils avaient rencontrés. Mais il manque encore, me disent-ils, de solutions à moyen et à long terme. Il y a la question de l'eau, par exemple, qui se pose pour un certain nombre d'entre eux. Ils attendent là des réponses du gouvernement et donc du ministre de l'Agriculture. Marc Fénaud, qui d'ailleurs va arpenter le salon VINEXPO à partir de maintenant, pour à peu près deux heures, aller à la rencontre des différents exposants, Peut-être sera-t-il interrogé sur les mesures que le gouvernement compte mettre en place pour répondre à la crise des agriculteurs. L'un d'entre eux me disait, s'il n'y a pas de mesures supplémentaires, le malaise va persister et le mouvement de colère pourrait reprendre.
2: Merci pour toutes ces précisions, mon cher Thomas Bonnet. Je rappelle que vous êtes accompagné par Pierre-François Altermat. Et n'hésitez pas à euh, nous appeler s'il se passe des choses, évidemment. Et on va voir cette image, Emmanuel Macron, image en, en direct, qui reçoit donc le Premier ministre polonais. Je ne sais pas s'ils parleront, entre autres, euh, d'agriculture. On verra ça dans bah, ça la suite. C'est dommage qu'ils n'en parlent pas. Et ils devraient Il en parler. même un sujet... Euh combien important commun, euh, Évidemment. Pendant deux, deux pays. Les amis, on va marquer une pause. C'est la fin de cette première heure. N'oubliez pas le QR code. Si vous voulez tout savoir, retrouver toutes les chroniques ou les interventions d'Elodie Huchard, vous scannez le QR code qui devrait apparaître à l'antenne sur votre smartphone et vous pénétrerez dans l'univers de CNews. On marque une pause pub. On se retrouve dans quelques instants et on prendra la direction d'Israël où deux otages du Hamas ont été libérés. On sera avec Harold Iman. Ne zappez pas. On se retrouve dans quelques minutes. Il est 13h, rebonjour, merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, c'est Mili News. Je vous présente mon équipe de grands témoins dans quelques instants, évidemment. Mais tout de suite, le sommaire de votre deuxième partie. On parlera d'Israël dans quelques instants. Deux otages du Hamas ont été libérés cette nuit à Rafah lors d'une opération israélienne. Ce sont deux hommes de 60 et 70 ans. On sera dans quelques instants avec Olivier Ravovitch, porte-parole de l'armée israélienne. et évidemment. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, sera avec nous. Euh, dans Midi News, on écoutera également Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le gouvernement menace de supprimer les subventions aux associations féministes qui auraient été pour le moins ambiguës dans leur condamnation envers les crimes commis le 7 octobre par le Hamas. C'est un vrai Sujet des débats, et évidemment, c'est dans Mili News. Et puis, en fin d'émission, on vous rediffusera le grand rendez-vous de Sonia Mabrouk de ce matin. Sonia, qui recevait, euh, vous le savez, euh, qui, recevait, qui recevait... Manuel Bompard. Manuel Bompard. J'allais oublier Manuel Bompard. On ne peut pas oublier Mais Manuel. on ne peut pas oublier Manuel Bompard. Voilà, vous savez tout, presque. Euh, on fait le tour de l'info avec euh, Mickaël Dorian, que je n'oublie pas.
3: Oh bonjour Thierry, bonjour à tous. Une violente tricks a éclaté hier soir dans un fast-food de Shilty Game près de Strasbourg. Deux personnes ont été blessées dans cet établissement lors d'un affrontement entre bandes rivales. Les précisions de notre journaliste, police justice, Tanguy
15: une bande de 15 individus a violemment attaqué un groupe de 5 personnes qui mangeaient dans un fast-food dimanche soir à Schiltigheim, en banlieue de Strasbourg. Le groupe d'agresseurs est arrivé avec des capuches, le visage masqué. Ils étaient armés de battes de baseball, de couteaux, de bombes lacrymogènes. La scène a été d'une grande violence et a laissé de nombreuses traces de sang sur le sol du restaurant. Deux personnes ont été plus sérieusement blessées. Elles ont été poignardées pour l'une aux côtes avec suspicion de perforation d'un poumon. L'autre a elle, été touchée à la cuisse. Les agresseurs à l'arrivée de la police se sont enfuis. Les enquêteurs ont donc interrogé les témoins et regardent les images de vidéosurveillance du restaurant pour tenter d'identifier les membres de cette bande. Selon les premiers éléments à notre disposition, il se pourrait que cette attaque soit liée à une rivalité entre deux bandes rivales des quartiers nord-ouest de Strasbourg. Les salariés du restaurant, eux, ont été très choqués. Une cellule psychologique a été mise en place.
3: Dans Lyon, à présent, des tags pro-palestiniens ont été découverts dans un gymnase de sens. Depuis le 7 octobre, l'établissement a été victime de plusieurs intrusions et dégradations. Deux mineurs ont été interpellés, l'un d'entre eux inquiète les autorités. Des vidéos de décapitation commises par le Hamas ont été retrouvées dans son téléphone reportage. De Célia Gruyère, Axel Rebo et Jules Bedeau.
4: Tags, dégradation, vol. Deux mineurs ont été interpellés mercredi dernier. Ils sont soupçonnés d'avoir vandalisé à Sens le gymnase Cosec situé à proximité du collège des champs plaisants Les enquêteurs les soupçonnent de s'y être introduits le week-end des 27 et 28 janvier. Parmi les tags, des inscriptions comme Free Palestine ou encore des revendications religieuses menaçantes.
6: Si vous remettez pas le voile, je brûlerai le collège champs plaisants Ceci n'est pas une blague. Dernier avertissement.
4: L'un d'eux a reconnu 11 faits et présente un profil plutôt inquiétant.
12: L'un d'eux s'est déclaré être converti à l'islam et pratiquer les cinq prières quotidiennes. Alors euh, euh, dans son téléphone ont été également retrouvés des vidéos, des vidéos pro-Gaza et également des vidéos de décapitation,
0: notamment lors de l'attaque la, du Hamas le 7 octobre euh, en Israël. Cette ancienne élève du collège des champs plaisants sera convoqué devant un juge des enfants le
4: 13 mai prochain.
3: Dans le reste de l'actualité, les agriculteurs attendus à, à Matignon. Demain, le Premier ministre recevra la FNSEA ainsi que les jeunes agriculteurs en compagnie, notamment du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Marc Fesneau, qui euh, en pleine crise agricole, est aujourd'hui au salon des viticulteurs VINEXPO au parc des expositions de la Porte de Versailles à, à Paris. Il est revenu notamment sur les problèmes liés aux différentes réglementations et à la concurrence déloyale de certains pays. Écoutez.
14: Aujourd'hui, ce qui nous freine énormément, c'est l'égalité d'atteindre certains marchés par rapport à d'autres pays, qui soit tant sur la notion de, je disais, de, de transport, sur la notion de droit à l'alcool, ou aussi des fois sur la notion de règlement politique, on voit très bien qu'actuellement en Chine, il y a des règlements politiques sur notre filière agricole et notamment dans les spiritueux qui n'engagent aucune responsabilité de nos adhérents ou de nos producteurs et qui puis, ce sont des problèmes politiques par rapport à des études que l'Europe aurait demandé en Chine. Enfin, je dirais qu'on mélange un peu tout et ça c'est quand même quelque chose qui nous embête beaucoup.
3: Alors vous l'avez remarqué, ce n'était pas Marc Fesneau, mais un directeur de, de cave qui était inter interrogé dans les allées du parc des Expositions de la Porte de Versailles. Dans l'actualité également, plus d'un élève par classe en moyenne victime de harcèlement scolaire. C'est le résultat d'une grande enquête nationale révélée ce matin par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Elle effectuait ce matin son premier déplacement dans un collège de Reims. On l'écoute.
0: Il faut quand même savoir qu'actuellement, nous sommes dans une situation où plus de un élève par classe, en moyenne, subit du harcèlement plus de un élève par classe
9: cela veut dire par exemple à l'école primaire que c'est 5% de nos élèves qui seraient en situation de harcèlement au collège c'est 6% au lycée 4% selon les
0: chiffres de, de cette année donc c'est un véritable fléau qu'il nous faut absolument réguler et que nous devons sur lequel nous devons nous devons agir
3: et puis Javier Milei reçu aujourd'hui pour la première fois au Vatican. Le président argentin a rencontré le pape François pour tenter d'aplanir leur relation. L'an dernier, Javier Milei avait accusé le souverain pontife d'ingérence politique. Voilà Thierry ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews. Moi je vous dis à tout à l'heure.
2: 13h15, très précisément. On a bien noté le rendez-vous. Allez, Mini News, c'est la dernière ligne droite. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'accompagne depuis une heure. Gabriel Cruzel, le summum de sa forme, maîtrise de rédaction Boulevard Voltaire. Sarah Salman, avocate et... Écrivain, évidemment. Régis Le Sommier, directeur de la rédaction Omerta. J'en profite, c'est tout beau, tout neuf. C'est le quatrième numéro. Et si vous voulez tout savoir sur François Fillon... Eh
7: il n'y je... a pas que François
2: Fillon. Mais il n'y a pas que François Fillon, entre autres. On autre. fait le tour du monde non? fait, le tour du monde, voilà. La guerre des mondes, La justement. guerre des mondes. Et Vincent Roy, journaliste et... Écrivain.
12: Oui, mais pour, pour Sarah, vous auriez dû dire écrivaine.
8: Hein. Oh non, bon. en vie ah non, En
12: 2011. 2000. C'est vrai. 2000, 2000. Sais, parce que
8: les filles peuvent,
12: peuvent, peuvent vous. Non, mais je... vous, vous, vous Avec bande. un point
8: ouais. médian.
12: Avec un ouais. point médian. Ouais. Vous Comme un peu au Comme vous voulez.
2: Ouais. Moi, ou ouais. écrivain ouais. ou ouais. écrivaine. Vous, vous le revendiquez.
4: Écrivain. Plus,
2: le pogol. Écrivain. Et je salue également Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. On va commencer d'ailleurs avec vous dans quelques instants. On sera avec le colonel Olivier Ravovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Pourquoi Parce qu'Israël a annoncé avoir libéré deux otages cette nuit pendant une opération à Rafa. Il s'agit de deux hommes âgés de 60 et 70 ans. Que sait-on de cette opération On fait le point avec Augustin Donadieu. Et juste après, j'interrogerai le colonel Olivier Rafovitch avec vous, mon cher Harold.
6: À gauche, Fernando Simon de Marman, 60 ans. À droite, Louis Arr, 70 ans. Ils sont les deux visages des otages libérés des mains du Hamas cette nuit par les services de sécurité israéliens. Transférés à l'hôpital de Shiba, ils ont effectué dans la matinée une batterie de tests médicaux.
7: Ils ont été accueillis dans notre service des urgences et un premier examen a été effectué par notre personnel. Leur état est stable et nous
6: avons l'intention de continuer à les suivre dans les jours à venir jusqu'à ce que nous soyons sûrs de leur état de santé. À l'issue de ces examens, ils ont pu retrouver leur famille. Ces retrouvailles ont été rendues possibles par les services de renseignement et la police israélienne qui ont mené une opération de sauvetage de grande ampleur. Il s'agit d'une opération que nous préparons depuis un certain temps. Tôt le matin à 1h49, les forces spéciales ont fait irruption dans un immeuble au cœur de Rafa où étaient détenus Louis et Fernando par les terroristes. Les combattants ont extrait les otages de l'appartement et les ont évacués sous les tirs. Selon les autorités israéliennes, 134 otages sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
2: Bonjour, colonel Olivier Rafovic. Merci d'avoir accepté notre invitation. On voulait absolument vous avoir dans Bini News. Euh, C'était une opération prévue de, de longue date. Racontez-nous un petit peu, enfin ce que vous pouvez évidemment nous raconter en vertu de votre, de votre poste, mon cher colonel.
1: Bonjour et merci de m'inviter dans votre euh, plateau aujourd'hui. L'opération est une opération extrêmement euh, compliquée, extrêmement complexe, en plein cœur de Rafar, de Rafir. Et euh, l'opération a demandé euh, beaucoup de préparation en amont, beaucoup de renseignements euh, tactiques, micro-tactiques, que nous nommons nous dans notre jargon du euh, renseignement presque intime, dans la mesure où il fallait savoir qu'il y avait deux otages dans une maison euh, au deuxième étage de cette maison, retenue par euh, trois terroristes armés qui les gardaient, plus euh, une enveloppe euh, de terroristes aux alentours. Et euh, ils étaient dans une famille qui était en fait euh, euh, la manière de les garder, de les mettre chez eux. Ils étaient devenus un peu leurs leur serviteurs, ils leur faisaient à manger, je parle des deux otages israéliens. Euh, les médicaments, ils ne recevaient euh, pas vraiment. Et on avait donc le renseignement qui nous a permis, euh, avec le CHABAC, le service intérieur de sécurité, les forces de police spéciales, l'armée, l'armée de l'air également, de faire que cette opération, qui a duré quelques secondes en fait, a réussi, et nous avons pu, pu ramener les deux otages sains et saufs à la maison.
2: Okay. Ils ont âgé, je le disais, de 60 et 70 ans. Euh, quel est leur état de, de santé Dans quel état vous les avez retrouvés
1: alors nous parlons, ils sont dans un état de santé euh, très correct, ils ont perdu pas mal de poids, mais euh, lorsqu'on aura les résultats finaux des, des euh, tests qui ont été faits à l'hôpital Shiba de, de Télachomère, nous aurons une vision plus claire, mais il semble qu'ils soient en bonne santé.
6: On
2: voulait vous avoir avec Harold Lima, notre spécialiste, parce que le Premier ministre promet de lancer une vaste opération sur, sur Rafa, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous en dire, dans la mesure du possible
1: non, non, je vais, ce que je, te parle, je peux vous dire, c'est que le Hamas est toujours à, à Rafah, dans la bande de Gaza au sud. La preuve, c'est qu'il y a également des otages. Deux ont été aujourd'hui libérés à 1h30 du matin. Que il y a au moins quatre bataillons et d'autres membres du Hamas dans la région de Rafah. Il est hors de question pour Israël et pour Tsaal de laisser les otages et de laisser le Hamas continuer à être une menace pour Israël et pour la région. Et donc, euh, il y aura, euh, si cela est décidé clairement des opérations contre le Hamas là où il se trouve. Maintenant, juste pour expliquer un petit peu ce qui se passe, même s'il y a une, euh, un large nombre d'habitants et de réfugiés palestiniens dans le sud de la bande de Gaza, donc à Rafiyar, les opérations peuvent être des opérations extrêmement sophistiquées voire commando pour traiter le Hamas comme nous, nous le faisons à Khan Younes. Et on n'a aucune intention, je peux vous le dire officiellement et clairement de faire que les gazaouis soient pris dans les combats. Nous sommes contre le Hamas, en guerre contre le Hamas, et en aucun cas en guerre contre les gazaouis. D'ailleurs, il me semble qu'en fin, en fin de guerre, il y aura deux éléments qui seront satisfaits de la fin du Hamas, c'est Israël et les gazaouis à Gaza.
2: Alors, Liman, une question à vous poser, Colonel Olivier rafovitch
3: euh, Oui, mon colonel, vous parlez d'une famille qui
1: gardait euh, les otages. Alors, euh, euh, si j'ai bien compris, c'est cette famille qui faisait la cuisine euh, non, ou... non, non, non. C'est eux qui faisaient la cuisine pour la famille.
3: Ah, d'accord. Donc, euh, euh, ils avaient une espèce de relation humaine bizarre qu'on peut retrouver dans ce genre de cas.
1: Ça s'appelle d'être des serviteurs. D'accord. Des serviteurs obligatoires comme des, comme des esclaves au service d'une famille qui les gardait, qui était évidemment liée au Hamas.
3: Et, et donc, euh, on parle de la famille Marman et on parle aussi de la famille Lemberg. Tout le monde est apparenté entre soi, n'est-ce pas les, les, les deux prisonniers, euh, les, les deux otages qui ont été euh, sauvés, euh, ils avaient un, un lien de parenté. Que, que C'est toute une cellule qui a réussi à être sortie depuis le 28 novembre, n'est-ce pas Une cellule familiale.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ils sont d'origine argentine, d'un kibou de Niritzrak. Mais là où je veux quand même en venir, c'est qu'au-delà de ces détails euh, de la famille des, des otages, il y a ici, depuis le 7 octobre, un drame. Le Hamas continue à, à détenir euh, 134 otages, dont des femmes et des enfants, dont un enfant qui a un an, un an, qui a été kidnappé, il en avait euh, 9, mmh. 9 mois, et son frère, euh, 4 ans, Ariel, et qu'il y a, euh, je dirais, un nuage de de désinformation et de silence total sur la santé et la situation de nos otages, de ces otages, dont trois euh, israélo-français euh, et euh, franco-israéliens. Et euh, cette situation est pour nous euh, dramatique, gravissime. Et ça, l'État d'Israël, euh, nous ferons tout, pour, euh, je dis bien tout, pour euh, continuer à agir dans la plus grande discrétion pour euh, sauver et libérer nos otages. S'il y a une possibilité... Euh, qui est autre que l'action militaire, elle sera évidemment étudiée. Mais tant qu'il y a des opportunités comme cette nuit de pouvoir sauver nos otages, nous les sauverons. Et je rappelle que ce soit cette nuit-là, l'opération a eu lieu en, dans un endroit extrêmement euh, dangereux. Il y a eu euh, des dizaines de terroristes qui ont été surpris par l'action de Tsaal en pleine nuit et qui ont tiré. Donc il y a également beaucoup de terroristes qui ont été éliminés dans l'opération de Tsaal et du Shabbat que je salue, et je salue le courage de nos soldats. Et je vous dis encore une fois, ça, les ne laisseront pas les otages aux mains du Hamas, en aucun cas.
2: Une dernière question, euh, Olivier, euh, colonel Olivier Rafovic, de,
7: de Régis le Sommier. Oui, il euh, y a eu quand même des... des... Poursuite des, des comment euh, des, des, du ballet diplomatique et en fait de, de l'intervention du Qatar. Euh, notamment euh, récemment, on a appris que le, le Hamas avait donné son accord pour, euh, pour faire pour justement euh, y ait de nouvelles libérations. Est-ce que vous ne pensez pas que la reprise euh, de l'activité militaire sur Rafah risque de mettre en en, en péril euh, cette une possible libération nouvelle libération
1: d'otages? C'est une bonne question que vous me posez, ça me permet de répondre un petit peu sur la situation générale. La dernière fois qu'il y a eu une trêve humanitaire pour la libération de d'otages en échange de prisonniers palestiniens, c'est le Hamas qui a rompu la trêve. Vous vous souvenez peut-être, c'était un matin, 7h du matin, un peu avant, ils ont tiré sur Israël, ils n'ont pas donné de, liste, de nouvelles listes de d'otages à, à libérer. Aujourd'hui, le Hamas aurait donné une réponse qui est totalement euh, euh, folle avec des demandes qui sont impossibles à, à accepter. D'ailleurs, même euh, les Égyptiens, même les Américains, même d'autres ont trouvé la réponse euh, du Hamas euh, folle, dans le sens où c'est pratiquement une volonté de dire « je ne veux pas négocier ». Alors nous parlons, euh, Tsaal continue son opération contre le Hamas, à Younes dans le sud également, dans le nord de la bande de Gaza. Je voudrais être très clair. Tout à l'heure, vous avez parlé dans votre reportage sur euh, les incidents dans euh, le gymnase de sang, je crois, euh, qu'on a arrêté quelqu'un qui avait des, un téléphone avec des vidéos de décapitation du Hamas trouvées. C'est en France, n'est-ce pas Ce qui s'est passé le 7 octobre, et ce qui se passe depuis le 7 octobre, au-delà du massacre, et du crime prémédité et de cette prise d'otages de 139 otages, moins 2 maintenant, euh, 136 pardon, aux, non, euh, aux mains du Hamas, est pour nous un élément qui nous oblige à continuer notre combat et à devoir détruire, éliminer le Hamas dans la bande de Gaza, tout en épargnant la population civile. Et nous le ferons, et nous continuerons à le faire, jusqu'à ce que le Hamas cesse d'être une menace pour Israël, et cesse d'être une menace également pour les Gazaouis.
2: Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitch. Je rappelle que vous êtes oui. le porte-parole de l'armée israélienne. Merci pour toutes ces précisions. On va retrouver à 13h16 Michael Dorian pour un tour d'horizon de l'information.
3: Gérald Darmanin promet que le projet de loi Mayotte sera déposé avant l'été. Il précise en revanche que son souhait de mettre fin au droit du sol dans le département relevé de la Constitution et qu'il appartenait au président de la République de choisir son moment. Dit-il. La fête a dégénéré hier soir sur les Champs-Élysées. Onze personnes ont été interpellées. Deux policiers légèrement blessés. Alors que des centaines de supporters s'étaient rassemblés pour fêter la victoire de la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis un incendie s'est déclaré dans le plus grand parc d'attractions de Suède. Les services d'urgence de la région ont demandé aux personnes aux alentours de rester chez eux et de fermer portes, fenêtres et ventilation en raison de l'épaisse fumée. Les immeubles adjacents ont été
15: évacués.
2: Merci beaucoup mon cher Michael. Allez, dernier sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir les amis. Je vois qu'on revienne maintenant sur ce qui a annoncé Aurore Berger. La ministre menace de supprimer tout simplement les subventions aux associations féministes qui auraient été, euh, comment dire, un peu ambiguës, hein, c'est moins qu'on puisse dire, dans leur condamnation envers les crimes commis le 7 octobre par le Hamas. Nous restons dans, dans cette actualité. On l'écoute, puis on écoutera juste après, euh, dans la foulée, Manuel Bompard, euh, qui a réagi ce matin, euh, interrogé par Sonia Mavouk. Et je vous pose la question juste après aussi.
11: Au nom du gouvernement, j'ai demandé de manière très scrupuleuse qu'on regarde toutes les déclarations de toutes les associations féministes euh, liées justement au 7 octobre et à ce qui s'est suivi, mmh. parce que je refuse que l'État soutienne financièrement des associations qui ne sauraient pas euh, caractériser ce qui s'est passé. C'est ça qui est insupportable, c'est-à-dire que le premier mot d'ordre euh, des féministes, euh, c'est toujours, euh, notamment sur la question des violences sexuelles, euh, une phrase très simple mais essentielle qui est « on vous croit mmh. »,« je vous crois ». Et là, ce qui s'est passé, c'est deux choses. Le silence de trop nombreuses associations qui auraient dû se sentir en empathie évidente. Il n'y a pas une injonction à choisir un camp par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une attaque terroriste islamiste. Ce sont des milliers de femmes qui ont été euh, exterminées, assassinées, brûlées ou violées. Ce n'est pas la question là de ce qui se passe à Gaza. Mmh. C'est ce qui s'est passé ou pas le 7 octobre. Et donc toutes les associations auraient dû évidemment être en empathie et, et réagir. S'il y a la moindre ambiguïté ouais. sur des propos qui auraient été tenus le 7 octobre, évidemment il ne serait pas normal que ces associations continuent à avoir des subventions de la part du gouvernement.
5: Si Madame Berger pense que la priorité aujourd'hui c'est de faire ça, franchement je trouve ça pathétique. Écoutez, euh, ce qui est à l'ordre du jour ces derniers jours, c'est les déclarations de M. Netanyahou. Oui. Et je n'ai vu aucune ambiguïté d'aucune euh, association féministe sur la condamnation des crimes qui ont été commis par le 7 octobre, y compris quand des informations font état de crimes sexuels, bien évidemment qu'il faut les condamner. Je n'ai vu aucune association féministe
2: ne pas les condamner. Allez, pour terminer Et notre émission, petit tour de table. Ces
8: associations féministes, en réalité, qui sont wokistes, islamo-gauchistes, sont gangrenées par une idéologie d'extrême-gauche. Et je pense que certaines de ces associations sont antisionistes. L'antisionisme, c'est le phoné de l'antisémitisme. Elles n'ont pas co condamné ce qu'il s'est passé parce que mm. ces femmes étaient juives. Elles ont été mutilées, violées. Ça devrait être les premières à s'indigner. C'est une indignation à géométrie variable. Quand c'est clair qui avait témoigné sur cette chaîne, qui a été violée par des migrants sous OQTF, un, un migrant il me semble elles n'ont pas réagi. Donc, elles choisissent là où elles réagissent. Elles choisissent et elles ont décidé qu'Israël, elles ne soutiendraient pas. Eh bien, je trouve que c'est parfaitement scandaleux. Il y a eu des femmes qui ont été vraiment mutilées. Elles auraient dû s'indigner. Donc, Aurore Berger a parfaitement raison. Gabriel.
4: Oui, on voit bien que c'est MeToo sauf certaines. Donc en réalité, c'est euh, une grande arnaque. Mais alors le, le, le 7 octobre, évidemment, a, a montré les, le, le paradoxe terrible euh, puisqu'elles elles, n'ont pas soutenu ces femmes. Euh, J'ai souvenir d'images de, de, très rudes, hein, très euh, difficiles qui ont circulé, notamment sur cette jeune Allemande. Et c'était vraiment euh, silence radio. Mais bien avant le 7 octobre, on pouvait constater qu'il y avait un problème avec ces associations. Elles sont censées défendre les femmes, c'est leur objet. C'est pour ça qu'on les subventionne. Et en elles font, elles font tout sauf ça. Elles font essentiellement de l'ultra-gauche, d'ailleurs. Et, et vous avez raison de dire, euh, toutes les femmes violées n'intéressent pas. On peut parler des, des, des vieilles dames qui, actuellement, sont violées. Si elles sont violées par des euh, migrants sous OQTF, alors là, vous pouvez ah toujours aller chercher une, une, euh, une féministe oui. pour, pour réagir. Donc, c'est très problématique. Elles sont même plus en pointe sur la, la défense des trans, par exemple, que sur celle ah des oui, femmes. Là aussi, pourtant, il y aura un sujet. Parce que les trans dans le sport, on voit bien qu'il y a une, une arnaque pour les, les femmes. Oui. Eh bien non, vous ne les entendrez pas. En réalité, elles ne sont que des supplétifs, des soubrettes empressées de l'ultra-gauche.
7: Allez, très rapidement, Régis et Vincent. Très rapidement, ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois, on regarde qui est la victime, on regarde qui est le coupable, et en fonction de leur identité ou d'où ils viennent, on s'indigne ou pas. Souvenez-vous également, enfin moi, j'ai le souvenir, le décalage est total, en effet, silence pour les femmes de Gaza, pardon, sur les femmes israéliennes, et puis l'été dernier, comme au moment de la Coupe du Monde, il euh, y avait le coach de l'équipe d'Espagne qui avait embrassé une joueuse. Alors là, ça avait été ah ouais. euh, jusqu'à ce qu'il ce qu paye, qu'il se fasse... Euh, voilà, il, le geste était totalement euh, comment, déplacé. Mais euh, est-ce que ça... Là, par contre, oui, euh, la victime était une femme. Euh, L'homme, un homme blanc. Hop, c'est bon, on peut y aller, quoi. Vincent, voilà. le mot de la
12: fin. Il faut aller chercher une explication dans les anciens propos de Pasolini. Le fascisme reviendra, il s'appellera antifascisme. Le racisme de, reviendra, il s'appellera antiracisme, certaines associations féministes sont en fait des associations à des associations visée politique qui mènent un combat politique et non pas un combat féministe. Il s'agit donc de les sanctionner. Aurore Berger a raison.
2: Ça sera le mot de la fin. Merci les amis d'avoir participé à ce mini News. Merci pour votre grande fidélité, ça nous fait bien plaisir. Merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer cette émission. Benjamin Bouchard, Laure Parra, Cynthia Pina, Camille Joly, Jérôme Vité. Merci à la programmation, Nicolas Nissim. Merci aux équipes en régie, Mathieu, Ludovic, Amanda. Vous pouvez revivre évidemment cette émission sur notre site cnews.fr. Si vous voulez tout savoir, vous voyez le petit QR code qui s'affiche sur votre antenne. Vous prenez votre téléphone, vous le scannez, vous saurez tout sur CNews tout, tout, tout. Euh, vos prochains rendez-vous dans quelques instants, la rediffusion du grand rendez-vous de Sonia Mabrouk qui recevait, je le répète, Manuel Bompard. Euh, C'était ce matin et puis à 14h180 minutes info avec Nelly Denac. et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dans ce même fauteuil à partir de 12h. Bye bye et belle journée sur CNews.
3: De retour sur CNews pour la suite de Midi News. Dans un instant, vous allez retrouver la grande interview de Manuel Bompard ce matin sur CNews et sur Europe 1. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Mayotte toujours paralysée ce matin. Les blocages sont toujours là malgré la visite et les annonces du ministre de l'Intérieur. Les Maoras attendent des garanties du gouvernement pour lever les barrages. Plus d'un élève par classe en moyenne victime de harcèlement scolaire, c'est le résultat d'une grande enquête nationale révélée ce matin par la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet. C'est un véritable fléau qu'il nous faut absolument régler, a déclaré la ministre lors de son premier déplacement dans un collège de Reims. Et puis quatre personnes sont mortes lors d'une fusillade dans une compagnie maritime. Le tireur a fait éruption dans le bâtiment avant de tuer trois personnes, deux hommes et une femme, et de se barricader. Il a ensuite été retrouvé mort dans le sous-sol du bâtiment avec sa carabine. Voilà pour l'actualité. Tout de suite, retour sur la grande interview de ce matin. Sonia Mabrouk recevait Manuel Bompard.
0: Bienvenue et bonjour à vous Manuel Bompard. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes le coordinateur national de la France insoumise et député de Marseille. À Mayotte, Manuel Bompard, la situation est quasi insurrectionnelle. Depuis trois semaines, des collectifs citoyens organisent des barrages routiers pour protester contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Hier, Gérald Darmanin a donc annoncé la fin euh, du droit du sol, alors via une loi constitutionnelle pour Mayotte. C'est ce que demandait la plupart des Mahorais. Pourquoi vous y opposez Est-ce que ce n'est pas la volonté populaire qui est respectée Je
5: ne crois pas du tout d'abord euh, que ce que vous dites soit juste, c'est-à-dire que ce, ce soit la mesure que demande l'essentiel des Mahorais. Vous l'avez dit, il y a un collectif citoyen qui a été mis en place. Il a dressé une liste de revendications. Et la proposition de M. Darmanin ne figure pas dans la liste des revendications qui ont été dressées par ce collectif. Euh, ce n'est pas la première fois qu'à Mayotte, il euh, y a des mobilisations importantes. Euh, la situation est effectivement de plus en plus grave. Et malheureusement, elle s'est aggravée parce que les demandes qui ont été faites précédemment par la population maoraise n'ont pas été suivies des qu'elles,
0: par exemple
5: euh, Elles sont de différentes natures. Il y a des demandes d'investissement de, massives pour faire en sorte que, par exemple, les services publics à Mayotte soient à l'image et à la hauteur de ce qu'on attend de la République française. Des mesures pour demander que Mayotte ne soit pas laissée seule face aux difficultés euh, migratoires. Parce qu'effectivement, il y a des difficultés migratoires à Mayotte. Et il y a des dispositions particulières qui s'appliquent à Mayotte, qui font par exemple qu'on a inventé un visa territorialisé, euh, qui laisse les Maoris tout seuls pour être euh, confrontés à cette difficulté. Mais moi je crois que pour résoudre les problèmes de Mayotte, on n'a pas besoin de moins de république, on a besoin de plus de république. Appelle... Et donc certainement pas le fait d'entamer euh, le droit du sol qui est une un des piliers fondamentaux de notre République. Qu'est-ce que
0: vous appelez difficultés euh, migratoires Parce qu'il y a euh, beaucoup de femmes, ce sont des mères de famille qui poussent leur mari, Emmanuel Bompard, à aller sur les points de blocage pour dire non à l'immigration. Euh, les vitres des bus scolaires sont euh, blindées. Le soir, les sauto s'autoconfinent par peur des migrants venus des Comores ou de la Corne euh, de l'Afrique. La députée de Mayotte, Esther Youssoufa, dénonce des bandes criminelles de migrants venus pour piller et tuer. C'est ça, les difficultés migratoires Mais
5: écoutez, il n'y a pas que... Euh, des Il y a 50% de la population à Mayotte. Si, j'en crois les chiffres, qui euh, ne sont pas de nationalité française, mais il n'y a pas que des étrangers qui sont responsables des euh, des problèmes d'insécurité de, qui sont euh, effectivement intolérables à Mayotte. Donc moi, je ne ferai pas de lien entre les deux. Par contre, il y a une situation qui est une situation extrêmement dégradée, c'est une évidence. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que la question, c'est pas me... juste. Mais ah, en le... quoi En mais quoi... qui la
0: dégrade si Attardez, de de Je vais je
5: vais je vais y répondre. Mais en quoi la mesure annoncée par Monsieur Darmanin va régler quelques problèmes que ce soir. Pas réduire ma...
0: l'attractivité de l'île. Je ne crois
5: pas du tout, madame. Vous savez, on a euh, en 2018 modifier déjà la loi à Mayotte, c'est-à-dire que le droit du sol tel qu'il s'applique dans l'ensemble des territoires français s'applique différemment à Mayotte. Il y a une condition supplémentaire. Est-ce qu'à un seul moment, quelqu'un a été capable de dire que cette mesure a permis de réduire l'attractivité de l'île Qu'est-ce
0: qu'on fait pour rétablir la paix publique Vous avez des gens qui vous disent qu'ils ne peuvent plus vivre.
5: Je suis d'accord avec vous. D'abord, on ne fait pas ce que M. Darmanin propose de faire. Moi, j'écoute les revendications qui sont portées par le collectif citoyen de Mayotte. Premièrement, on met fin aux visas territorialisés, parce qu'on ne laisse pas les Maoré tout seuls face à, à, à ces problèmes d'immigration. Deuxièmement, on accueille une partie. Euh, notamment des mineurs qui traînent aujourd'hui dans la rue à Mayotte, on les accueille pour une partie dans l'Hexagone, je l'assume pour ne pas laisser les maorés tout seuls face Quand à cette situation dites ces Troisièmement madame, attendez Attends, Juste
0: sur votre deuxième mesure, oui. ce sont ces mêmes mineurs que euh, la députée et d'autres hein, je parle d'une députée du centre UDI, décrivent comme des bandes criminelles à 10-11 ans qui tuent, Non madame, l'ensemble des mineurs qui, qui sont qui dans la rue,
5: l'ensemble des mineurs qui sont dans la rue ne sont pas des bandes criminelles Vous pouvez l'attester euh, euh, Vous, vous pouvez attester l'inverse de bah, ce que je suis en train de dire députée, euh, Madame, s'il y a des de criminels, ces criminels ils doivent être arrêtés, ils doivent être jugés et ils doivent être condamnés. Voilà comment on traite la situation de criminel. Mais que demande le collectif de, des citoyens de Mayotte par exemple, avec, le, je, avec lequel je précise, je ne suis pas d'accord avec toutes les revendications, mais ils disent il y a un problème de moyens humains dans le système judiciaire à Mayotte qui fait que les procédures durent extrêmement longtemps et que, y compris les bandes criminelles dont vous êtes en train de parler ne soient pas jugées. Ils demandent d'avoir davantage d'effectifs de gendarmerie pour pouvoir faire en sorte de garantir la sécurité euh, sur l'île. Si ils de demandent pas... un plan de millions d'euros sur 10 ans d'investissement dans les services publics, dans l'éducation, dans ben, la santé. Pas. Moi, la, ma proposition... La France
0: pour réduire l'attractivité de l'île, ce serait quelle proposition mais, Une euh, majeure.
5: Mais madame, je vais vous dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. La difficulté, c'est que vous avez à Mayotte un niveau de vie qui est à peu près 10 fois supérieur au niveau de vie que vous allez avoir de l'autre côté euh, mais au mais niveau là, des, des de Mais là, c'est de l'impuissance. Non, c'est pas de l'impuissance. Un, vous traitez la situation. Deux, vous avez un plan pour aider les citoyens euh, maoris à vivre pleinement dans la République et pas avoir un statut qui un statut particulier. Troisièmement, vous recommencez des négociations et des discussions avec les Comores pour faire en sorte que. Pression donc sur les Comores mais Il faut forcément un rapport de force, mais ce rapport de force, il passe par le fait que le Com les Comores ont une responsabilité pour maîtriser euh, la fuite de leur population, mais aussi qu'on les aide pour participer d'un co-développement. La situation, elle ne sera pas simple. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle sera simple. À mon avis, il faut travailler sur tous ces sujets en même temps.
0: Sur le plan politique, Manuel Bompard, le gouvernement est donc finalement au complet des nouveaux visages que vous qualifié entre guillemets de Macroniste fanatisé, je cite, et de mercenaires sans principe et sans conviction fanatisés. Qu'entendez vous par là?
5: Bah, quand je vois euh, la, le, le discours de politique générale de monsieur Attal, c'est un discours d'une brutalité libérale extrême. Euh, euh, quand euh, il s'apprête à revenir ou à attaquer la question du SMIC, qui est une question euh, fondamentale dans le, le droit social français, quand euh, il propose de euh, en quelque sorte détruire ce qu'on appelle la loi SRU. Vous savez, cette loi qui oblige les communes à construire 25% de logements sociaux. Euh, C'est des mesures d'une violence que je trouve extrême.
0: Ce matin, euh, et il y a effectivement logement. aussi
5: des mercenaires sans principe, excusez-moi oui. de vous le dire. Il enfin, y a des fanatisés
0: euh... dans tous les partis, hein. chacun son gourou.
5: Mais, mais je ne crois pas que, que... Enfin, je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais en l'occurrence, je parle de macronistes fan... fanatisés d'un point de vue idéologique bien évidemment, c'est-à-dire une dérive d'un libéralisme ultra et qui s'accompagne d'une dérive très autoritaire. Mais a aussi effectivement des mercenaires sans principe, c'est-à-dire des gens qui disaient il y a cinq ans qu'il euh, fallait euh, par exemple euh, pas l'uniforme à l'école et qui aujourd'hui rentrent dans un gouvernement pour mettre Là, en place cette mesure. Je, de je parle de, de Mme Belloubet, Belloubet en l'occurrence. Vous avez
0: parlé du logement, c'est très important, c'est une crise majeure, Manuel Bompard. Ce matin, dans Le Parisien, euh, annonce du ministre sur la révision du diagnostic de performance énergétique. Il y a aussi des mesures de simplification, un choc de simplification, un nouveau type de crédit immobilier, ça va dans le bon sens.
5: Non, je crois pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement... c'est comme sur à la question des agriculteurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est confronté à une difficulté, la, la variable d'ajustement euh, pour le pouvoir macroniste c'est la question écologique. Eh ben, Excusez-moi, je pense que c'est une très mauvaise idée de laisser. Mais dans quand ça, cette... va, dans... Quand dans ça cette... va pas dans le
0: bon sens et même que c'est un non sens, on ne fait rien. On fait l'écologie d'abord et on laisse les propriétaires non, mais se débrouiller. On peut
5: faire les deux, si vous voulez. On... Je sais pas, là, vous m'interrogez sur le logement. Ben, sur le logement euh, aujourd'hui, par exemple, il faut certainement pas permettre aux communes de contourner les obligations de construction de logements sociaux. Il faut au contraire renforcer les sanctions pour que ces constructions de logements sociaux, elles voient le jour. Moi, je suis député d'une ville dans le... à Marseille dans lequel euh, il faut quasiment 10 ans pour avoir accès à un logement social. Il y a des milliers de personnes qui sont en attente d'un logement social. Et vous croyez que la priorité, c'est de permettre aux communes de ne pas respecter la loi Je trouve ça stupéfiant et aberrant. Mais en tout cas, c'est certainement pas la question écologique qui doit servir de variable d'ajustement.
0: Dans l'actualité, Manuel parle. la France Insoumise a dévoilé une campagne d'affichage en vue des Européennes où les golfeurs, les golfeurs, sont associés, ça vous fait sourire, aux riches et aux racistes. Les riches votent pour les Les auditeurs d'Europe je vais expliquer c'est
5: sûr, c'est marrant que vous alliez me poser cette question. Alors, ah bah écoutez,
0: c'est vous qui choisissez votre campagne. Exactement. Et je suis
5: très content que vous en parliez puis-je puis que...
0: lire juste le slogan oui, pour nos amis auditeurs Les riches votent, les racistes et les golfeurs aussi. Et vous, dit Mathilde Panot, la chef des députés LFI, la Fédération de golf se dit meurtrie. Les 600 000 golfeurs de France sont-ils racistes
5: Non, justement. Alors, d'abord, le slogan ne dit pas les trois termes ensemble. Il y a différentes séries d'affiches. Je veux quand même vous dire que le principe de cette campagne, c'est une campagne d'inscription. Oui, bien sûr. Il y, a, il y a une part de provocation. Traiter les il y a gens de évident...
0: racistes. Euh... Non,
5: Madame, je parle de l'affiche sur les golfeurs. Il euh, y a une part de provocation euh, qui vise quand même à faire en sorte que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Donc, je pense que l'objectif, l'état d'esprit, c'est un objectif civique, et je pense qu'il devrait être partagé et par tout le monde. Qu'est-ce que vous Maintenant, répondez si vous avez... à la... Mais
0: à la fédération de, de golf. Mais il y a, a rien, rien
5: d'infamant à dire que les golfeurs votent et à interroger les gens pour savoir s'ils vont voter en ou pas.
0: des riches et des racistes. Mais
5: je ne les compare pas madame, il y a différentes séries d'affiches, je, je ne vois pas je, il y a Vous une ne part voyez de... aucun problème Non, strictement aucun il y a une part de provocation et je n'ai pas l'intention de stigmatiser l'ensemble des golfeurs même si je suis prêt à discuter avec la fédération de golf sur l'impact climatique, écologique de cette pratique sportive, je pense que ça c'est une discussion qu'on peut avoir mais je n'ai pas l'intention de dire que l'ensemble des golfeurs soient des racistes ou je ne sais quoi certainement pas. Par contre je pense qu'on qu ait une campagne d'inscription sur les listes électorales, j'en profite. Peut-être que, par exemple, tous les médias pourraient appeler à s'inscrire sur les listes électorales. Peut-être que le pou les pouvoirs publics pourraient faire en sorte qu'on ait une campagne d'inscription sur les listes électorales puisqu'il va y avoir des élections européennes. Il y a généralement beaucoup d'abstention. Ben moi, personnellement, je ne me résigne pas à une situation dans laquelle euh, beaucoup de gens ne sont pas inscrits sur les listes électorales en France.
0: Manuel Bompard, Israël a confirmé cette nuit avoir libéré deux otages du, du Hamas, et plus largement la ministre Ror Berger, chargée de l'égalité femmes-hommes, a décidé, dit-elle, de passer au crible les déclarations de toutes les associations féministes euh, liées aux attaques, leurs déclarations liées aux attaques du Hamas le 7 octobre. Elle menace de suspendre les subventions à la moindre ambiguïté. Elle a raison
5: je, si, si Madame Berger pense que la priorité aujourd'hui, c'est de faire ça, franchement, je trouve ça Pathétique. Écoutez, euh, ce qui est à l'ordre du jour ces derniers jours, c'est les déclarations de M. Netanyahu. Vous allez en parler. pouvez juste nous répondre
0: sur ça, sur le silence Mais, de mais moi, je n'ai pas vu. Je n'ai vu. Non,
5: mais alors, soit c'est des... un silence. Maintenant, le silence est maintenant une signe d'ambiguïté, c'est ça? Ben Moi, ne je n'ai vu.
0: c'est quand même assez... Madame, clair. je
5: n'ai vu aucune ambiguïté d'aucune association féministe sur la condamnation des crimes qui ont été commis par le 7 octobre. Et y compris quand des informations font état des crimes de, 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 de dimension de... J'allais y venir. Féminicide y compris, demain. y compris, y compris quand des informations font état de crimes sexuels. Bien évidemment qu'il faut les condamner. Je n'ai vu aucune association féministe ne pas les condamner. Est-ce que vous Donc, avez je vu je des sais...
0: associations féministes spécifiquement les condamner?
5: Oui, j'ai entendu par un exemple. certain nombre de personnes dire ils étaient solidaires Lesquelles. des femmes dans le monde. Mais je, dans les appels à manifestations qui ont pu avoir lieu, je crois qu'il y a eu une journée contre les violences sexistes et sexuelles au mois de novembre. Ah, c'est
0: cette fameuse journée où lorsqu'un collectif est venu pour parler de féminicide de masse, il a été mis de côté Je ne
5: crois pas, madame. Et je vous m'interrogez sur les déclarations qui ont été faites à ce moment-là. Et je crois que les associations féministes ont dit leur solidarité avec les femmes du monde entier, avec les femmes israéliennes si elles sont victimes de crimes sexuels, bien évidemment, avec les femmes si. palestiniennes quand Pourquoi elles si le sont. C'est pas avéré il bah, y a eu manifestement des crimes sexuels. Je ne dis pas l'inverse. Euh, et donc je ne sais pas pourquoi vous me dites c'est pas avéré. Je ne bah, sais vous pas. Vous me monsieur. dites
0: si il y a eu. Je vous demande est-ce que c'est avéré pour vous bah, Je
5: crois. Je crois bah, qu'on a des bah, informations je pas, précises. Vous... Je crois qu'on a des informations qui disent qu'il y a effectivement eu des crimes sexuels dans les crimes qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre.
0: Parle qui ont été violés mutilés massacrées par les hommes. Exactement. Je, je,
5: personne ne les a jamais contesté d'ailleurs.
0: Vous avez affirmé, M. Bompard, qu'il serait légitime de poser la question de sanctions contre les athlètes israéliens aux Jeux Olympiques sur le même principe que les athlètes russes. Mais est-ce que vous pouvez nous ôter d'un doute, M. Bompard si Dans le conflit ukrainien, c'est la Russie l'agresseur Et dans ce cas-là
5: D'abord, je ne sais pas. Ce n'est pas parce que la situation euh, d'un point de vue militaire n'est pas exactement la même que la question qui a été posée euh, serait illégitime. Moi, la question que j'ai posée, elle est très simple. Euh, euh, j'ai dit d'ailleurs, et je veux le préciser ici que moi de manière générale je ne suis pas très à l'aise avec euh, les sanctions contre les athlètes de manière générale, je dis par contre qu'à partir du moment où on a pris des, des sanctions contre les athlètes russes en raison du fait que l'action militaire commise par la Russie était en violation du droit international, je trouve ça légitime de poser la question d'éventuelles sanctions contre les athlètes israéliens, puisque l'action commise par le gouvernement israélien et l'armée israélienne est contraire au droit international. Mais on tout simplement. Que et il ne peut pas y avoir Hamas de double standard.
0: Agressé, euh, Israël. Euh,
5: le Hamas a effectivement attaqué Israël le 7 octobre, dans un contexte quand même, madame, je voudrais vous le rappeler, d'un conflit militaire qui dure depuis 70 ans.
0: Et donc, qu'est-ce que ça change?
5: Euh, ça change rien, mais ça existe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que, que c'est est pas vrai, madame
0: Est-ce que c'est une façon de minimiser la...
5: Non, je ne minimise rien, je ne minimise... On peut aucun...
0: le quand il y a une attaque terroriste... Mais euh, parce que
5: ça participe de la, la complexité de la situation euh, euh, là-bas, et parce que si vous voulez faire en sorte d'avoir une paix qui soit une paix durable, madame, vous ne pourrez pas faire abstraction du fait que les actions du 7 octobre se sont inscrites dans ce contexte. En aucun cas, ça ne les justifie ou ça ne les excuse, mais se sont inscrits dans ce contexte. Et donc
0: on punit les athlètes israéliens
5: bah on, 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 puisqu'on est en capacité de punir les et, et puisqu'on a décidé de punir les athlètes russes en raison de l'action la des autorités. Mais que fait aujourd'hui l'armée israélienne, madame Agaza, Si ce n'est agresser la population euh, 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 civile palestinienne, euh, un crime ne justifie pas un crime, un massacre ne peut pas donner une légitimité à un autre massacre, madame. Et donc oui, ce qui est mené aujourd'hui par monsieur Netanyahou, dont je veux dire quand même ces derniers jours, qu'après avoir forcé la population civile palestinienne à se réfugiés au sud de la bande de Gaza a pris la décision d'attaquer Rafah, qui est précisément l'endroit où vous avez 1,3 million de civils palestiniens qui sont réfugiés. Et ça se fait dans le silence de la communauté internationale.
0: Qu'attendez-vous de la
5: France eh J'attends que la France, elle hausse le ton. J'attends que la France, elle dise au gouvernement israélien que ça doit s'arrêter immédiatement. J'attends que la France, elle prenne des sanctions contre le gouvernement israélien. J'attends que la France, elle agisse comme elle aurait pu le faire au mois de janvier puisqu'elle présidait le Conseil de sécurité des Nations Unies. J'attends. alors Madame... que le
0: président de la la République vient de dénoncer le plus grand acte antisémite du siècle. Mais, de mais, prendre des mais madame,
5: on peut, être, on peut être en émotion et en partage total du chagrin des familles, des, des, des victimes des actions et des actes horribles et des crimes commis par le Hamas le 7 octobre et pour autant ne pas légitimer la riposte de l'armée israélienne qui est dénuée de toute légitimité on humaine et de toute légitimité en droit
0: international. On va conclure, manuellement parce qu'il y a eu la cérémonie d'hommage aux victimes, justement, des terroristes du Hamas. Une scène a retenu l'attention, on y a vu le député des Français d'étrangers, Meyer Habib vous, vous parlez, vous invectivez puis faire une accolade à Jordan Bardella du RN, interroger Meyer Abib Assum et raconte vous avoir dit que vous n'aviez aucune dignité, que les familles ne voulaient pas de vous. Euh, comment vous avez vécu ce moment Vous êtes allé contre la volonté des familles en Il y a un madame. célèbre journaliste il y a quelques années qui avait posé la question, vous n'avez pas honte
5: Non madame, d'abord je ne suis pas allé contre la volonté des familles. Il y a effectivement cinq familles qui ont écrit un courrier au président de la République pour lui demander de ne pas nous inviter. Il se trouve que c'était un hommage national et que nous étions invités. Il y a d'autres familles depuis qui ont pris la parole pour dire que notre présence ne leur avait pas posé de difficultés particulières. Donc je voudrais, s'il vous plaît, qu'on ne fasse pas parler les familles d'un même bloc. Un, pour le reste,
0: pour le avec reste, avec sa douleur, mais je, non.
5: Et je la respecte mais il ne s'agit pas d'un hommage privé madame il s'agit d'un hommage national et dans un hommage national je pense que c'est normal que les différentes formations politiques soient associées quant à monsieur Habib j'ai vu que depuis cette scène il a fait le tour des plateaux de télévision pour essayer de faire parler de lui moi il me semble que quand on rend hommage à des victimes le sujet n'est pas de parler de monsieur Habib c'est de partager le chagrin la souffrance et je suis soulagé je, je vais il vous je... Et,
0: ce je... Ce ce suis... et je
5: suis et je suis soulagé je vais vous dire que les provocations de ce monsieur n'est pas entaché -ce euh, cette, ce cette cérémonie n'est pas entaché cette cérémonie qui me semble était une cérémonie extrêmement touchante, extrêmement émouvante. Je répondu, ne lui ai rien répondu, vous savez, ma grand-mère disait parfois le silence est la meilleure réponse aux imbéciles.
0: Imbécile meilleur
5: Bah oui, bien sûr, euh, plus que ça. Insulte. Plus que ça madame, puisque j'ai déjà entendu tenir des propos totalement inacceptables quand il a comparé la population palestinienne à un cancer. Mmh. Ça, aurait dû, ça, dû, ça, dû, ça aurait dû 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 vous indigner quand monsieur Habib dit je cite sa phrase hein, « Qu'un juif ne sera jamais en colon, un colon en Palestine, c'est en violation totale du droit international ». Donc oui, je pense que ce monsieur ne mérite pas beaucoup d'attention. Quant aux insultes, madame, il a passé son temps sur l'ensemble des plateaux de télévision à me qualifier d'antisémite. Ce qui est une insulte, un délit et ce qui est extrêmement infamant. Donc je n'ai pas l'intention de lui accorder beaucoup plus d'importance que cela.
0: Merci Manuel Bonfort, C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1. A bientôt.